0: Bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi, euh, d'avoir préféré euh, l'histoire euh, au beau temps, euh, c'est bien de se retrouver ensemble pour évoquer la résistance, un grand merci à Sébastien Albertelli d'avoir accepté notre invitation, euh, de nous consacrer son, son samedi, cette rencontre vous est proposée euh, euh, comme depuis plusieurs années d'ailleurs euh, dans le cadre d'un partenariat entre les champs libres et les associations qui portent euh, euh, la mémoire de l'histoire de la résistance et de la déportation, euh, la Nacre et la DIRP. Plusieurs de ses représentants sont ici. Ce sont eux aussi qui nous ont proposé cette très émouvante exposition de travaux d'élèves que vous pouvez trouver dans l'espace Musée au cube, un peu plus loin dans le hall. Je vous invite vraiment à aller les voir si vous ne les avez pas encore découverts. Travaux d'élèves euh, réalisés à l'occasion de du concours national de la résistance et de la déportation. Allez, allez voir, c'est très intéressant. Et des bénévoles des associations sont présents pour, pour vous expliquer un peu, un peu ces travaux. Cette rencontre va se dérouler comme ça, Sébastien Albertelli et Arnaud Vasmer vont s'entretenir, ensuite vous pourrez poser vos questions, et puis c'est la librairie Forum qui est avec nous aujourd'hui, parce que Sébastien Albertelli, et c'est comme ça que nous avons pu rencontrer son travail, a produit avec deux autres historiens un livre passionnant que je vous conseille sur l'histoire de la résistance en France. Voilà, je n'en dis pas plus, je vous laisse la parole messieurs, et très bonne rencontre.
1: Merci Bien Astrid. Bien bonjour à, à toutes et à tous et donc bienvenue à, à cette rencontre avec Sébastien Albertelli. Vous êtes historien spécialiste des services secrets gaullistes de la France libre et des liens entre Londres et la résistance intérieure. Ce dont témoignent plusieurs des livres que vous avez fait paraître, les services secrets du général de Gaulle histoire du sabotage en France et donc avec Julien Blanc et Laurent Douzou ce livre La lutte clandestine en France qui paraîtra prochainement en, en forme à poche sous-titré Une histoire de la résistance 1940-1944 vous êtes intéressé à ce temps de la résistance, à, chaque fois, à la fois toute l'histoire avec différentes périodes, la première année avec le danger et puis la difficulté à se constituer et toutes les années qui ont suivi la manière dont la résistance a agi et s'est formée. Mais l'un des apports de votre livre est aussi sur la manière de résister. Vous réfléchissez sur ce que ça veut dire entrer en lutte et entrer en lutte clandestine avec ce temps de rupture très particulier cette transgression par rapport aux normes, à la sociabilité qu'il pouvait y avoir auparavant, au recrutement aussi, puisqu'évidemment, il ne s'agit pas d'avoir les meilleurs diplômes pour rentrer. Ce sont d'autres facteurs qui font qu'on a confiance et on recrute des personnes pour rejoindre cette résistance. Et le livre est aussi original par la forme, puisque certes, vous l'avez écrit à trois, mais vous avez souhaité faire débuter chacun. Des chapitres par une photo qui donne aussi à voir des personnages de la Résistance connus euh, ou euh, beaucoup moins euh, connus. Ce livre, vous l'avez fait euh, paraître en 2019. Cette rencontre devait avoir lieu il y a deux ans, mais en 2020, comme en 2021, à cette époque-là, nous étions en période de confinement. Donc, je ne vous aurais probablement pas posé la même première question il y a deux ans euh, Aujourd'hui, puisqu'en deux années, nous avons euh, eu un certain nombre de, de références ou de vocabulaire appartenant à la résistance ou appartenant euh, à cette période de 1940, 1900, 1939, 1945, qui ont été mobilisés dans euh, le discours politique et, et médiatique. C'est évidemment euh, on est à une semaine des élections. On ne va pas trop rentrer là dedans, mais c'est évidemment un candidat qui euh, polémiste devenu candidat qui euh, ré réhabilite la, la mémoire de Philippe Pétain. Il y a eu euh, aussi le mot de résistance. Que l'on a assez souvent entendu, notamment chez certains opposants à la politique vaccinale. On a aussi entendu, alors c'est peut-être plus timide, mais quelques voix qui ont appelé à abolir le programme du CNR du Conseil national de la résistance. Et puis, nous avons aussi entendu le titre de ce programme dans le discours pour annoncer la fin de la crise sanitaire, les jours heureux. Quel regard justement vous portez sur la mobilisation de cet imaginaire et de ses références historiques avec évidemment des lectures très variables suivant les, les exemples que j'ai cités
2: alors, en réalité, je pense que ce n'est pas, pas nouveau. Ce <rire> n'est pas nouveau. C'est pas du tout de cette campagne-là. Hein. Si on se reporte à la campagne de Nicolas Sarkozy et, euh, et même à sa présidence, le, le, le fait d'investir la résistance et d'utiliser la résistance, est ancien. Et on peut remonter encore, hein, parce que si on prend la guerre d'Algérie, par exemple, on a une forte mobilisation de, de l'idéal résistant des deux côtés. Hein. Le, voilà. Alors, qu'est-ce que ça signifie à mon sens, ça signifie que la résistance fait intégralement partie du patrimoine français euh, et, que, et que, de ce point de vue-là, bah, elle est un, une référence qui est partagée par, tous, même, par toutes et tous, même si, effectivement, on ne lui donne pas le même sens. Euh, elle, devient, elle est un objet de ce patrimoine que, que chacun peut mobiliser à souhait. Bon, alors, après, évidemment, euh, le, le, la question de la, du rapport à la vérité historique est, est plus problématique. Euh, et en l'occurrence, là, dans cette campagne, il y a quand même tout un tas de contre-vérités qui, euh, qui sont affirmées. Donc, euh, du point de vue de l'historien, disons que ça ne fait qu'engager à continuer le travail euh, de recherche, mais en fait surtout surtout, justement, de communication avec un public large, parce que le travail de recherche sur les sujets qui sont avancés par ce polémiste, le travail de recherche a été fait, les connaissances sont solides. Euh, et voilà, il ne suffit pas d'affirmer des contre-vérités pour que, pour que tout d'un coup, elles deviennent des vérités. Donc voilà, il y a un travail peut-être qu'on a cru trop facilement achevé, enfin fait, en réalité, on se rend compte qu'il y a toujours une difficulté à, à, à communiquer entre ceux qui font les recherches un peu scientifiques et puis, et puis disons, le grand public. Ceci dit, je trouve que cette... Euh, enfin, quand on regarde les programmes scolaires, par exemple, le... le, le, le les recherches les plus récentes, maintenant, ont accès, enfin, les, les élèves du, du lycée ou même du collège ont accès à, à, à des résultats à travers les manuels scolaires qui sont, qui sont quand même très, très proches des derniers travaux euh, scientifiques. Donc, euh, donc voilà, le, 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 ceux et celles qui veulent euh, approcher la vérité sans se laisser complètement euh, aveugler par, euh, par des, par des instruments... Instrumentalisation de, de, de
1: l'histoire peuvent, peuvent le faire, mais bon, il y, y a un vrai travail puisque vous parlez des, des derniers travaux et du travail de recherche qui, qui est fait euh, on sait que les archives, une partie des archives ont été euh, ouvertes euh, il y a quelques années, on sait que Serge Carfel a trouvé il y a une dizaine d'années le, le statut des juifs euh, renforcé de la main de, de Pétain euh, qui, pas, qui ne concernait pas d'abord uniquement euh, les cadres de l'éducation nationale mais tous les enseignants en quoi écrire une histoire euh, de la résistance aujourd'hui eh ne serait pas tout à fait la même chose que si vous vous étiez retrouvé avec vos deux autres camarades il y a 10 ans ou 20 ans pour écrire cette période
2: Alors, en, en termes d'archives, ça, ça aurait été assez différent. C'est-à-dire que pendant longtemps, on est resté sur l'idée que euh, la résistance, parce que c'est précisément quelque chose de clandestin, avait laissé peu de traces, peu d'archives. En réalité, euh, en réalité on, dé, on a découvert depuis, alors c'est un peu plus que 10 ans, mais disons depuis une vingtaine d'années, qu'il y a énormément d'archives. Simplement, elles sont éparpillées. Euh, donc ça, c'est un premier point. En réalité, pour travailler sur la résistance, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'archives. Euh, le, le deuxième point, peut être sur les dix dernières années, par contre, c'est que les dernières archives qui s'ouvrent, qui sont en train de s'ouvrir ou qui se sont ouvertes depuis, disons, 5, 10 ans, sont des archives de la répression. Euh, on a accès maintenant aux archives de la police, on a accès aux, aux archives des services secrets, on a, on a accès à un certain nombre d'archives allemandes. Euh, et donc, on a accès à la résistance par sa face sombre. C'est-à-dire que, par définition, ces, ces archives de la répression sont extrêmement riches parce que le, ce, les, les, les policiers font leur travail euh, disons, de façon approfondie. Et donc, ces dossiers d'archives de, répr de répression sont très, très riches extrêmement riches même, euh, et en même temps, par définition, ils n'abordent la résistance que par la face qui s'est effondrée. Euh, et donc, ça, ça, ça donne, et si vous travaillez sur ces dossiers, voilà, les, le, le, les, les personnages de, de, de traîtres, de, de gens qui, qui, ont, voilà, qui, qui ont été faibles à un moment ou à un autre, prennent de l'importance, et donc le risque... Le, le risque, c'est de, de tordre un petit peu la, le, la réalité. Voilà, il faut être capable de, de, de pondérer cet aspect-là et de remettre en perspective en utilisant les archives qu'on utilisait avant, euh, y compris les témoignages qui ont été trop... Euh, C'est-à-dire que dans les années 80, on a eu tendance à dire que les témoignages qu'on qu utilisait avant par défaut, puisque à peu près on n'avait que ça à se mettre sous la dent, euh, que ces témoignages finalement euh, étaient contredits par des documents écrits et que par conséquent, ils n'avaient aucun intérêt. Évidemment les témoignages sont des documents particuliers qu'il faut croiser, mais euh, qui apportent notamment une petite musique qu'on ne trouve jamais dans euh, les, les documents administratifs ou les documents euh, d'archives purs et dure, voilà. Donc, Pour résumer, on, on a énormément d'archives. En fait, il y, y, y a 20 ou 30 ans, euh, faire de l'histoire de la résistance ressemblait un petit peu à, à l'histoire de l'Antiquité, <rire> avec, euh, vous voyez, quand on fait l'archéologie, on arrive à retrouver quelques traces et, et puis on reconstruit tout un discours autour de ces quelques traces. Aujourd'hui, on est vraiment dans, dans, dans une situation tout à fait inverse. Les, les, les jeunes historiennes et historiens qui se lancent, ont affaire à, à des montagnes d'archives. Euh, j'ai fait ma thèse, donc ça commence à dater maintenant, mais il y a une, une quinzaine d'années, euh, j'ai travaillé sur euh, peut-être 2000 ou 2500 cartons. Euh, voilà. Et encore, il y en a 1500 à Vincennes que je ne connaissais pas à l'époque. Donc, vous voyez que c'est des, des volumes vraiment
1: considérables. Euh, voilà qui permet donc de, de raconter en détail ce qu'était cette résistance. Alors euh, peut-être qu'il est utile de rappeler euh, ce que c'est, de donner peut-être une définition, qu'est-ce qu'il y aurait de commun entre les premiers temps de la résistance 1940 et les derniers 44 ou dans les poches notamment de l'Atlantique 45, euh, puisque les acteurs ne sont pas toujours les mêmes, qu'il y a eu euh, des vagues successives, notamment avec le service du travail obligatoire, qui a amené beaucoup de monde dans la résistance, et notamment dans les, les maquis. Alors, en quoi, euh, quelle définition vous donneriez à ce mot qui engloberait la diversité des années et la pluralité des acteurs
2: Alors. C'est une question vraiment compliquée à laquelle les, les historiens réfléchissent depuis des années. Donc vous, dans, dans, dans les livres, on trouve beaucoup de définitions différentes. Il euh, y a quelques critères qui sont malgré tout importants. Euh, D'abord, on n'est on, on, euh, on pas résistant. On fait de la résistance. Donc, La résistance, est une action. Euh, et ça recoupe enfin, voilà, avec des niveaux différents, des niveaux d'engagement différents. Mais, mais enfin, c'est une action. Et puis, c'est fondamentalement une action transgressive. Voilà, une action transgressive qui induit un risque, là aussi, plus ou moins important, mais enfin, qui, est, qui est toujours présent et euh, dont on a conscience. Un résistant, ne, ne, on ne fait pas de la résistance de façon euh, comme, euh, comme on fait de la prose sans s'en rendre compte. Euh, voilà, euh, euh, par exemple... Agresser un, un soldat allemand pour une raison euh, X ou Y n'est pas forcément de la, de, de, de la résistance s'il n'y a pas derrière cette intention volontaire de nuire Alors ici à l'occupant ou à Vichy. Donc là, on a voilà, les, les grands critères, une volonté consciente de nuire à Vichy, à l'occupant euh, et puis euh, effectivement un passage à l'acte euh, euh, transgressif qui met en danger celle ou celui qui, qui, qui fait cet acte.
1: Puisque vous avez parlé de Vichy et de l'occupant, est-ce qu'on fait de la résistance de la même manière sur, on va dire, les trois lieux principaux qui sont Londres, la France libre, la zone occupée et la zone sud Alors non, évidemment, on ne fait pas de la résistance de, de la même façon.
2: Ceci dit, il y a quand même des points communs. Il y a quand même des points communs euh, et le point commun entre ces trois endroits, c'est le fait qu'il faut tout inventer. C'est-à-dire que les résistants n'ont pas de cadre auquel ils peuvent se, se référer, ils doivent, et c'est vrai aussi bien pour le général de Gaulle, pour ceux qui le suivent, euh, qui ne sont pas directement en danger, euh, qu'en zone nord, en zone occupée ou en zone non occupée. Alors, donc ça, c'est le grand cadre. Il faut vraiment tout inventer avec euh, la, ré la résistance. C'est un processus d'apprentissage extrêmement périlleux. Et malheureusement, euh, l'apprentissage se fait par essai-échec. Euh, et donc, nous, on a tendance à se souvenir des, des, des réussites de ceux qui ont survécu. Mais quand on étudie euh, sur, sur la durée, on, il est évidemment frappant de découvrir dans les archives un monde englouti de gens qui euh, se sont engagés et qui ont disparu euh, de, de, dans le combat. Euh, ceci dit après alors évidemment faire de la résistance par exemple en, en, en zone occupée et non occupée n'est pas du tout la même chose et pour tout dire euh, s'engager transgresser donc résister est plus compliqué en zone sud en zone non occupée que en zone occupée. Parce que, enfin, est plus difficile. Je veux dire le, le mécanisme, le processus qui amène à résister. Parce que en zone sud, il y a la figure tutélaire du maréchal Pétain. Alors évidemment, nous, en 2022, quand on pense Pétain, on pense trahison. Euh, mais bon, en, en 1940, 41, euh, 42, c'est pas du tout le cas. Hein. Euh, euh,
1: le maréchal Pétain est une figure extrêmement populaire. D'ailleurs, et... qui emploie le mot de résistance. Hein. Alors pas pour rien, c'est dans son discours du 17 juin pour appeler euh, au combat. Il parle de résistance de l'armée française qui vient de se battre pour. On parlait de formidable résistance. Donc, il Absolument. Il Mais au, le mot. au demeurant, c'est le, le
2: même sens que celui euh, qu'utilise le général de Gaulle le lendemain dans son discours du 18 juin. Euh, donc, le, le mot résistance n'a pas encore pris le sens de résistance clandestine que, 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 que nous on lui donne. Mais voilà. Donc pour les résistants de zone euh, occupée ou nord, euh, la présence physique euh, de l'Allemand euh, sur place, de l'occupant, est un, est un facteur euh, évident, euh, on, à la fois on sait exactement contre qui on est et éventuellement on peut trouver un certain nombre de choses à faire, c'est toujours très compliqué de savoir euh, quoi faire, alors que en zone euh, libre évidemment se percevoir comme résistance c'est s'élever contre euh, une figure, euh, là encore euh, extrêmement populaire, vous connaissez peut-être cette, cette affiche, euh, voilà, la, la propagande évidemment de Vichy joue euh, naturellement là-dessus avec ce, ce doigt du, du, du maréchal Pétain puis on, qui demande, êtes-vous plus français que lui euh, Voilà, donc c'est très compliqué de se dresser et au départ, les, les, les résistants de zones libres, euh, bon, libre ou non occupées, euh, qui sont euh, à la fois anti-allemands et anti-Vichy sont très rares, très très rares. Euh, et on a bien sûr totalement oublié ça, ce qui fait qu'on a voulu croire à la fin de la guerre que, par exemple, Vichy et la résistance étaient par définition incompatibles, qu'on ne pouvait pas être les deux, d'où ces scandales qui ont euh, qui sont survenus dans les années 80, quand on s'est rendu compte que quelqu'un, un, un résistant aussi incontestable que Henri Frenay en 1941 était, était maréchaliste en fait, était euh, et, et, et puis que beaucoup d'autres journaux clandestins étaient tout à fait prudents euh, et, et refusaient de dénoncer la, la figure du maréchal Pétain. Bon, en fait, c'est voilà, on pouvait parfaitement en 1941 croire au double jeu. Même si, je le redis, c'était faux. Il n'y a jamais eu de double jeu. Le Maréchal n'a absolument jamais joué double jeu, contrairement à ce qu'on peut dire jusqu'à aujourd'hui. Euh, ben enfin, En 1940-41, on peut comprendre le mécanisme qui amène des gens à vouloir
1: y croire et donc à y croire. Alors justement, en zone sud, les résistants, les premiers résistants, qui étaient-ils Comment étaient-ils organisés et que faisaient-ils Contre quoi s'en prenaient-ils Alors... La, la, la question de qui
2: était-il euh, est insoluble parce que euh, s'il y a un mouvement pour lequel il est aussi di, enfin, divers, euh, c'est bien la résistance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de portrait robot de, du résistant. C'est extrêmement varié et on peut le voir à travers justement ces, premiers, ces premières organisations qui vont naître en, en, en zone libre, entre Emmanuel d'Astier, alors certes ancien officier de marine, mais enfin bon, quand même très particulier, qui dira de lui-même dans, dans « Le chagrin et la pitié » que vous avez peut-être vu, euh, qui dira lui-même qu'en fait, il était un marginal, euh, quelqu'un qui était euh, mal intégré dans la société, Freinet, Henri Freinet, qui était, euh, euh, qui était militaire, d'active, euh, entre Jean-Pierre Lévy, qui était, euh, qui était un, un, un commerçant, voilà, il y a les, 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 les parcours sont extrêmement différents, politiquement. Alors, on hésite à poser la question parce que pour eux, politiquement, ils, ils considéraient en 1940-41 que ça n'avait pas d'importance, que, que finalement les différences politiques et les engagements politiques antérieurs n'avaient pas d'importance. Bon, il y a quand même des, des, des affinités différentes, mais en fait, pas aussi caricatural, pardon, qu'on a voulu le croire. On a voulu croire, par exemple, que le mouvement Combat était un mouvement, disons, plus droitier, plus conservateur, et puis le mouvement Libération, un mouvement plus à gauche. Parce qu'il avait des liens privilégiés, notamment avec les syndicats, avec le parti socialiste reconstitué dans la clandestinité. Mais en réalité, alors c'est assez vrai au niveau des chefs, mais dès qu'on descend dans les régions et qu'on regarde les, les, les adhérents, etc., c'est extrêmement mélangé. Et ces figures-là sont toujours très caricaturales, en réalité, voilà.
1: Ça, c'est pour la zone sud et pour la zone occupée. Euh, se pose la question, vous l'avez dit tout à l'heure, de, de quoi faire. Hein, C'est-à-dire les le titres d'un de, de vos chapitres, parce que se dire euh, on va résister, c'est quelque chose, mais euh, être en capacité d'imaginer quoi faire et de se protéger éventuellement, comment ça s'est résolu ça. dans cette période de, qui a connu comme un certain nombre d'échecs sanglants ouais.
2: Alors C'est une, une question qu'on pose très souvent euh, en tant qu'enseignant avec les élèves, évidemment. Il ne s'agit pas seulement de vouloir... Alors, on retrouve dans tous les témoignages, dans, tout, euh, dans les témoignages ultérieurs, mais aussi dans les interrogatoires, par exemple, qui ont pu être menés à l'époque, les gens répondent systématiquement qu'il voulait faire quelque chose. Voilà, il ne savait pas quoi, mais enfin, en tout cas, la situation était inadmissible et donc il voulait faire quelque chose, sans du tout savoir quoi. Euh, et évidemment, dans l'imaginaire en particulier de, 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 des plus jeunes, faire quelque chose, c'est prendre une mitraillette, euh, détruire un, un, un train, faire sauter un train, etc. Ce n'est pas tout à, tout à fait un hasard, parce qu'à la fin de la guerre, le... La mémoire de la de la résistance, pardon, a été une, résist... une mémoire très guerrière en fait, très. Donc, donc il s'agissait effectivement de tuer, de faire dérailler, etc. Bon, en 1940, début 1941, tout ça est totalement inaccessible et, et, et presque inimaginable en réalité. Euh, et donc, euh, au départ, l'idée le, le, c'est de montrer qu'ils existent. Voilà, la première idée, vu que la, le, vous voyez ce, ce sentiment de, de, de transgression, il est d'abord réellement un sentiment intérieur, c'est-à-dire que les, chaque résistant, à un moment, rac, le, le raconte, est né lui-même à la résistance, est devenu résistant, c'est-à-dire a estimé en son fort intérieur qu'il euh, n'était pas possible d'accepter ce qui était en train de se passer. Euh, et... Et puis évidemment, c'est s'est posé la question aussitôt après de, de, de quoi faire de ce sentiment. Et la première chose qui vient, c'est évidemment d'essayer de trouver des gens qui pensent la même chose. Évidemment, c'est assez compliqué parce que, euh, parce que les, 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 disons, même les cercles qui précèdent, enfin, les, les cercles familiaux, etc., sont partagés par des lignes de fracture euh, nouvelles suite à l'effondrement de la France. Et que euh, s'ouvrir à quelqu'un de ce sentiment est toujours un risque. Euh, bon, mais ceci dit, il voilà, y, y a essayer de se retrouver. Et donc, ensuite, la, la première chose, ben, ça va être de faire savoir que certains ne se sont pas résignés. En fait, essayer de secouer un petit peu l'apathie ambiante. Et donc, faire savoir par des moyens qui sont au départ extrêmement rudimentaires. Euh, une craie le, le graffiti est probablement la première forme euh, de résistance la campagne des V dont vous avez dû entendre parler voilà tracer des V alors qui, qui est une campagne qui est devenue tellement efficace que les Allemands l'ont récupérée pour essayer de l'annihiler. bon alors il y a aussi les croix de Lorraine c'est plus euh, c'est plus difficile à récupérer pour les pour les Allemands les croix de Lorraine se mettent à couvrir euh, le, les, les murs des, des villes en particulier d'ailleurs c'est assez étonnant parce que je, la semaine dernière on travaillait avec des amis sur euh, sur un des, des, des photos allemandes, donc de soldats allemands qui se font photographier dans les rues de, de, des grandes villes. Et, euh, et en fait, on découvre sur ces photos, en arrière-plan parfois, ce qu'ils n'ont pas du tout fait attention, évidemment, ils se font photographier devant un mur sur lequel il y a une petite croix de Lorraine. Euh, voilà, donc, bon, évidemment, c'est peu de choses, mais encore une fois, il s'agit simplement de faire comprendre à quelqu'un, euh, à, à un un public plus large, que d'autres ne se sont pas résignés.
1: C'est plutôt à, en, vers la population pour dire qu'il y a une résistance qui est là, il mmh. y a un refus qui est là, plus que vers les occupants, pour leur dire qu'ils sont pas euh, complètement en territoire euh, ouais, conquis. Oui, ouais, c'est clairement davantage vis-à-vis -vis de la population euh,
2: à ce moment-là. Euh, voilà, Il s'agit effectivement de, de... Alors, Ensuite, ils vont passer par des petites choses, et des, ce qu'on appelle des papillons, c'est-à-dire vraiment des tout petits bouts de papier euh, qui... qui... Qui, font presque, qui ont presque la forme de boutade, de dénonciation ponctuelles, etc. Et puis, euh, progressivement, euh, faire des tracts. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la contre-propagande, c'est-à-dire essayer de se dresser contre la propagande de Vichy et la propagande des Allemands, faire passer un message euh, euh, en écoutant notamment les radios anglaises, euh, suisses, euh, pour essayer d'avoir une information un petit peu plus euh, fiable que celle, évidemment, qui passe par, par les médias
1: officiels. Euh, Est-ce que les réseaux de sociabilité de la Résistance étaient vraiment tout nouveaux Est-ce qu'il y a pu avoir une transposition de certains réseaux Je pense euh, aux réseaux euh, syndicaux, aux réseaux professionnels, où parfois les, les partis politiques ont pu se, se retrouver, se reconstituer dans la Résistance
2: ouais. Alors Il y a vraiment les deux cas de figure. Il y a les deux cas de figure. Ceci dit, les, les, les cadres, alors c'est pour ça qu'il faut se reporter en 1940. On parle souvent de 1940 comme si c'était la défaite de la France, mais c'est beaucoup, beaucoup plus que la défaite de la France, c'est l'effondrement d'un pays. Et quand on dit, on a du mal à imaginer ce que ça veut dire, l'effondrement d'un pays, ça veut dire la disparition, en quelques semaines, de tous les cadres auxquels les gens se, se raccrochent. Pensez peut-être, par exemple, Jean Moulin, en 1940, est préfet de Chartres et ils restent dans la ville de Chartres, et quand les Allemands arrivent, il n'y a plus que 800 habitants à Chartres. Voilà. Donc, euh, il n'y a plus de police, il n'y a plus de pompiers, il n'y a plus de services médicaux, il n'y a plus rien de tout ça. Donc, les cadres, les cadres politiques, les cadres syndicaux, tout ça a totalement volé en éclats. Il y a 1 million, entre 1,5 million et 2 millions de, de, de jeunes, globalement, hommes prisonniers en Allemagne. Voilà. Donc, le, tout s'est effondré. Plus euh, les 8 à 10 millions de, de déplacés. De à de, exactement. Voilà, donc vraiment, tout est... Euh, alors, donc... Comment est-ce que vont ils euh, nouer ces liens malgré tout évidemment on a tendance à se reporter vers des cercles que, que l'on connaît donc le cercle familial quand euh, c'est possible la résistance est quand même même s'il y a de multiples exceptions et, et assez souvent une aventure familiale euh, les cercles alors évidemment les anciens cercles associatifs qu'ils soient politiques ou syndicaux ou purement associatifs. Euh, je pense par exemple, si vous avez vu l'armée le, 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 du crime, euh, oui, c'est voilà, de, des jeunes qui euh, sont dans des clubs de sport, enfin, qui, qui se rencontrent dans les clubs de sport. Euh, le film de Guédigan sur la fiche rouge C'est ça, exactement. Euh, voilà, donc à côté de ça, vous avez des, des, des rencontres qui sont le fruit d'un hasard total. Je veux dire, Freinet et Claude Bourdet se rencontrent dans un train. Voilà, ils se rencontrent dans un train et on imagine que euh, la conversation euh, se, se, se développe au départ sur des choses assez, assez vagues, assez banales, et puis... Euh, voyant qu'il euh, y a du répondant et qu'on pense à peu près la même chose euh, eh bien, ils finissent par parler de façon plus transparente et, euh, et finalement par échanger et Claude Bourdet raconte euh, de façon assez marrante parce qu'au euh, départ évidemment il n'y a quasiment personne dans le mouvement qui dit que euh, en partant, il connaissait même pas Henri Freinet, et Il l'a rencontré dans le train et quand il arrive, il a été nommé responsable de toute la région sud. Euh, évidemment, il n'y a personne pour prendre la région sud. Promotion mais... ultra rapide. Voilà. <rire> Exactement. Il euh, y a, a d'autres cas. Le, euh, euh, Jean Cavaillès, Dastier, euh, Lucie Aubrac se rencontrent pareil à, à Clermont-Ferrand dans un café parce qu'ils sont à deux tables côte à côte et ils parlent des mêmes sujets et ils se rendent compte que finalement ils pensent la même chose. Je vous laisse imaginer le nombre de cas où finalement la personne qui était assise à la table d'à côté n'était pas la bonne personne et où ça a mené à une catastrophe. Bon, voilà. Donc il euh, donc, euh, y a, y a beaucoup, beaucoup de cas qui sont liés à un pur hasard. Euh, les cadres sociaux sont complètement recomposés. Euh, on a... Alors, non, on, on utilise ça évidemment parce que vous, vous pouvez avoir une personne de 50 ans, 60 ans, socialement, euh, disons faisant partie du, de, de, plutôt de, 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 du haut du, du panier de la société, qui va être recrutée par une personne qui a 18 ans, euh, qui est plus active. Enfin, voilà, les, les cadres sociaux sont vraiment. Complètement euh, mélangé euh, à la suite de l'effondrement de, de, de 40.
1: Bon, on en réinvente de nouveau. À quel moment ça commence à se cristalliser, à se constituer d'abord en, en, en petits groupes, mais euh, évidemment à plusieurs on est, on est plus efficace, à condition aussi de ne pas forcément être euh, très nombreux, hein, parce que vous relevez cette phrase de, de Germaine Thillon. Alors, dans 41, hein, pour qui on recrutait trop vite pour trop vivre vite. longtemps
2: ouais. Alors, en fait, ce, mou ce mouvement de, de cristallisation il, euh, il survient assez vite en zone occupée. Les raisons que je disais tout à l'heure. Euh, donc, on a des petits groupes qui vont ensuite se, se coaguler et qui vont donner des, des grandes organisations. Le, 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 ce qu'on a appelé après à tort le réseau du musée de l'homme, l'organisation du musée de l'homme, euh, est un très très grand mouvement de résistance en, à Paris, en, dans le nord, en Bretagne, etc., euh, bon, qui est démantelé euh, dès 1941. Mais donc, ça veut dire qu'en 1941, là, vous avez déjà un, un, un mouvement très structuré, très diversifié. Euh, voilà. En zone sud, c'est plus tardif, mais les grands mouvements, disons, c'est l'été 41. À l'été 41, ça y est, on a, on a une structuration, ces petits noyaux, ce qu'on appelle les noyaux, se sont cristallisés et ont donné des organisations plus vastes. Euh, et, et puis le mouvement va se, va se poursuivre et en 42, voilà, le mouvement est quasiment achevé. On a les grandes organisations euh, euh, telles qu'elles vont survivre pratiquement jusqu'à la fin de la guerre.
1: Et dans cette première année, donc de l'été 40 à l'été 41, pour les Allemands, c'était quoi la résistance que vous écrivez dans le livre qu'il y avait une action qui était menée pour bah, l'éradiquer tant qu'elle était encore à l'état embryonnaire, mais est-ce que c'était une répression militaire ou une répression de l'ordre policière, c'est-à-dire du trouble à l'ordre public
2: Oui, c'est resté, alors, c'est resté pratiquement jusqu'au bout, enfin, en tout cas, jusqu'en 43, au moins, une question policière pour, pour les Allemands, c'est-à-dire que les Allemands n'ont pas le sentiment d'une mise en danger de l'armée allemande par la résistance qui se développe en 1941-1942. Pour eux, c'est vraiment un trouble à l'ordre public. Ceci dit, ça se traduit par une, une répression immédiate. En, fait, en réalité, les textes qui servent à la répression de la résistance sont rédigés bien avant que les Allemands n'arrivent en France. Donc, ils arrivent avec ces textes, ils affichent immédiatement ces textes. Il y a le souvenir euh, de la guerre de 14-18. Hein. Il ne faut pas oublier que, le, pendant la guerre de 14-18, une partie de la France a été occupée. Donc, il y a déjà une expérience, une peur euh, viscérale de l'armée allemande, de ce qu'ils appellent les francs-tireurs, euh, et donc une réaction d'une violence euh, totale. On a tendance à dire que... Et, et nous-mêmes, quand on écrit, on se pose la question comment est-ce qu'on fait pour dire que ça devient de plus en plus violent alors qu'en fait, au début, c'est déjà d'une extrême violence. Hein. En 1940, avoir euh, coupé un câble euh, vous emmène au, au poteau d'exécution. Donc ça peut difficilement être quand même plus violent euh, que ça. Euh, voilà, la violence est immédiate. Euh, effectivement, les, 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 les Allemands anticipent en fait, la naissance de, de la résistance. Euh, ils infiltrent, ils sont capables d'infiltrer dès 1940. Des, ce qu'on appellera des, des vman des des, des des agents doubles, en fait, dans des organisations qui ne sont encore rien, enfin, dans des petits groupes et qui seront d'autant plus dangereux puisque évidemment vu qu'ils seront entrés dans ces organisations très très tôt. Ils inspireront une confiance d'autant plus grande et donc ils seront d'autant plus dangereux au moment où ils décideront d'éradiquer de, 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 ces organisations.
1: Justement, la question alors de la protection, de la, la sécurité, du danger, comment elle a été euh, prise en compte et puis comment elle a, elle a évolué dans le premier temps euh, de cette période-là Parce que vous vous rappelez, hein, le, le musée de l'homme il tombe dès 1941, Destendorf est euh, aussi euh, tué en 1941, c'est-à-dire dès la première année, il y a euh, des arrestations et des, des, et des morts euh, en nombre important. Ouais.
2: Alors cette question de la sécurité est évidemment très très complexe, parce que euh, la sécurité, si on, si on l'aborde de façon euh, maximale, en fait la sécurité amène à ne rien faire. Voilà. Et, et ils le disent tous hein, en permanence, évidemment la résistance c'est sur un fil, c'est sur un fil entre prendre des risques et n'en prendre pas trop. Et euh, je crois que je le disais tout à l'heure, bah, l'apprentissage va se faire par l'erreur. Voilà. Et, et, c'est un apprentissage extrêmement coûteux humainement. Euh, les résistants ne sont pas des professionnels de l'action clandestine, ils apprennent en faisant. Euh, et, et, donc, et donc, alors ils vont prendre en compte progressivement, évidemment, on va ils vont, ils vont se moderniser, enfin se moderniser, je veux dire, se, apprendre, se, euh, erreurs, ouais. apprendre de leurs erreurs antérieures. Que ce soit, et, et, et d'ailleurs, ce que je suis en train de vous dire vaut aussi, par exemple, pour les communistes. Les communistes. Bon, dans, dans l'histoire qu'ils ont écrite, ont tendance toujours à se présenter comme des spécialistes de l'action clandestine qui, par conséquent, auraient été mieux armés pour lutter dans la clandestinité au début. Bon, en réalité, le, le, les arrestations ne sont évidemment pas moins nombreuses chez, chez les communistes. Euh, et donc, que ce soit les communistes, que ce soit les mouvements non communistes, que ce soit les services de Londres, tout le monde, progressivement, va édicter des principes. Donc, va essayer de tirer euh, une expérience de ces de, 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 de actions initiales et dicter des principes de, de prudence, de sécurité, etc. Bon, qui sont de jolis textes euh, qu'on peut étudier, euh, qui sont souvent à mille lieues de, 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 de la réalité euh, euh, quotidienne de ceux qui, euh, qui, qui résistent, effectivement. Et donc, euh, bon, il n'empêche que. Progressivement, ils vont mettre en place un certain nombre de mesures de, 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 de cloisonnement, par exemple, pour éviter que quand une personne se, se fait arrêter, tout le monde soit arrêté. On, on va multiplier l'utilisation le, le, des pseudonymes qui vont, qui vont changer. On va utiliser des boîtes aux lettres plus nombreuses, etc. Donc on va développer une sécurité. Mais enfin, le, le, la sécurité reste très, très, très virtuelle jusqu'à la fin de la guerre.
1: Alors il y a cette première année, l'été 40 à l'été 41, et dans votre livre, vous marquez bien qu'il y a une, une sorte de rupture, en tous les cas, une transformation à cette période-là, qu'est-ce qui a véritablement euh, changé Est-ce que c'est euh, l'entrée euh, en, en résistance massive de, de communistes, avec quelques-uns avant mais pas tous, euh, suite à, à l'invasion, euh, déclenchement de l'opération Barbarossa et donc l'invasion de l'URSS par l'Allemagne Est-ce que c'est l'élargissement de la répression aux communistes et aux juifs qui auraient dispersé les, euh, les mesures de représailles et les, les, les hommes qui les faisaient Est-ce que c'est le, le durcissement au sud du régime de Vichy, la chasse à certains partisans qui n'ont pas euh, euh, qui n'ont pas, en tous les cas, ne sont pas mis sous le, sous le serment de, de Pétain. Euh, Qu'est-ce qui explique que tout cela ait changé, que la récence ait pris une autre ampleur à cette période-là
2: Alors, effectivement, il y a plusieurs événements qui se conjuguent autour de l'été 41 euh, pour, pour, pour expliquer ça. Il y a effectivement un durcissement du régime de Vichy discours de Pétain du vent mauvais, le, la collaboration qui s'accentue avec euh, de, enfin, le, le régime de Vichy qui soutient euh, euh, les Allemands, notamment euh, en, en Syrie et euh, donc Et, et ce, ce durcissement du régime de Vichy, eh bien, ça va euh, repousser dans la résistance des gens qui pensaient que Vichy pouvait être l'incarnation de la résistance. Je pense par exemple à, à quelqu'un comme le général Cochet, dont le nom est un peu ignoré aujourd'hui, mais enfin, bon, c'est quelqu'un qui Dès le début, signe des tracts de son propre nom. Hein, vous voyez qu'on parlait de prudence tout à l'heure. Bon, euh, et, et qui euh, considère qu'en fait, euh, il est fidèle à la pensée du maréchal en, euh, en s'opposant de cette façon aux, aux Allemands. Bon à L'été 41, le gouvernement de Vichy dit clairement euh, notre voie c'est la collaboration et ceux qui prétendent agir en mon nom contre les Allemands font fausse route et euh, va les emprisonner. Voilà. Donc, euh, donc, 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 euh, Vichy, de, par sa radicalisation, repousse vers la résistance proprement dite euh, un certain nombre de personnes qui avaient cru euh, dans, dans le double jeu du régime. Bon, évidemment, ensuite il y a le, le, le Barbarossa, enfin, l'entrée en guerre euh, de l'URSS qui joue un rôle. Euh, fondamentale puisque le parti communiste à ce moment là euh, bascule euh, dans, dans la résistance tout entier alors il faut faire attention, hein, là aussi, euh, quand on dit le Parti communiste bascule tout entier, on imagine des bataillons de centaines de milliers. Les, 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 hommes qui vont, enfin, les hommes et quelques femmes qui vont euh, s'engager dans ce qu'on appelle l'action violente, hein, qui vont commencer à assassiner des, 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 euh, des soldats allemands et qui vont commencer à pratiquer des sabotages comme le, le Comintern, l'international le, le, communiste leur demande, se comptent sur les doigts de, de, de quelques mains. Enfin, C'est vraiment... C est, c est, Quelques dizaines, on est, déjà, on est déjà dans des chiffres importants. Voilà. Euh, quand il s'agit d'aller tuer quelqu'un à Nantes, personne à Nantes, il n'y a personne. Voilà. Donc il faut envoyer quelqu'un de Paris pour, pour, pour intervenir. Cette question de l'action violente, donc le passage à l'acte, fait euh, profondément débat au sein de la résistance, y compris au sein de, de la résistance communiste. Personne n'a euh, culturellement, euh, euh, N'adhère à cette idée d'aller euh, tuer euh, de sang-froid quelqu'un dans la rue. Et même du point de vue des communistes, par exemple, c'est complètement à l'opposé de, de, de leur culture. En fait, c est, c est les actes terroristes, c'est les anarchistes qui font ça, c'est pas du tout les communistes. Donc euh, c'est donc vraiment très, très éloigné de la culture communiste, éloigné de la culture républicaine, euh, etc. Donc c'est vraiment un saut dans l'inconnu euh, considérable. Bon, les communistes. Un Petit groupe, mais enfin les communistes basculent dans, dans ça, et évidemment, ça là, là le, le, la répression euh, devient encore beaucoup plus dure et elle franchit un, un pas, puisque cette fois on, on exécute, enfin, les, 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 les n'exécute plus seulement les coupables d'action, ceux qui ont coupé un câble, ceux qui ont, mais prend des otages et exécute des otages. Et là, là, on rentre dans un cycle extrêmement traumatisant pour la population euh, qui est. Euh, qui est assumée d'ailleurs hein, par les communistes. Hein, C'est ce qu'on appelle la stratégie de l'action immédiate, cette idée que en, en, en agissant directement contre euh, les Allemands on provoque cette répression et que cette répression, en retour, euh, cristallise la haine des Français à l'égard de l'occupant et donc facilite le recrutement de nouveaux résistants, etc. Et ça, bon, c'est une, une idée qui va rester une idée fermement ancrée chez les communistes jusqu'en 1944 et globalement qui va persuader, convaincre le reste de la résistance à partir de disons 1943.
1: Mais est-ce que ça va persuader et convaincre le reste de la population Est-ce que ça fonctionne Quelle adhésion de la population à, à la résistance ou Parce qu'il y a certes s'exprimer des, des gestes d'hostilité, hein, des manifestations, des grèves, des, des gestes d'hostilité un peu plus ordinaires, mais de là à protéger, à rejoindre, ou en tous les cas à accepter la résistance, c'est autre chose.
2: Hein. Oui, c'est autre chose, effectivement. Alors, c'est un des axes qu'on que, que privilégie, c'est-à-dire que le, la résistance est un phénomène minoritaire, ultra-minoritaire. Voilà, il faut rester, cette idée est très vraie. Maintenant, quand on étudie la résistance, euh, trop souvent, on se contente d'étudier la résistance qu'on appelle la résistance, ce que les historiens appellent la résistance organisation. On veut compter les résistants, ben on, on compte les membres du mouvement euh, libération, du mouvement combat, etc., avec tous les biais méthodologiques, évidemment, parce qu'ils n'ont pas exactement une carte d'adhérent. Enfin, globalement, on arrive à, à comptabiliser ça. Bon. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que progressivement au fil de la guerre, cette toute petite minorité agissante qui était totalement isolée en 1940, début 1941, quand les résistants en parlent, ils se sentent totalement coupés de la population, totalement isolés. Des ce sont des parias. Et progressivement, euh, il va y avoir des liens qui vont se faire avec la population. Donc, on n'est pas en train de dire que la population bascule du côté de la résistance, mais le, le, la manière dont elle perçoit la résistance va devenir plus positive. Alors, ça évolue en 1941. En, arrivé en 1942, on a, euh, on a une solidarité euh, C'est-à-dire un, un attachement. On considère les Français cons commencent à considérer que moralement la résistance est du bon côté. Ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément faire quelque chose, mais en tout cas il n'y a pas une hostilité. Euh, et quand les, les, les nazis euh, exécutent des otages, euh, c'est pas la résistance qui en pâtit en termes de. Ce, ce sont les nazis. D'ailleurs les nazis. Euh, comprennent que cette technique-là ne fonctionne pas vraiment et bon, ils ne vont jamais arrêter complètement d'exécuter des gens en France, mais ce sera des gens jugés. Pour les autres, ils les déportent. Ils inventent ce système de nuit et brouillard pour faire disparaître les gens, quelque chose qui est encore plus effrayant finalement que, que, que l'exécution. Donc, progressivement, il voilà, le, 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 y, y a des moments charnières dans, cette, dans, dans, dans ces liens qui se créent. Je pense, par exemple, à l'été 1942, avec, avec le, le, notamment la rafle du Veldiv et la répression antisémite qui, qui, qui se développe. Là, la presse de la résistance s'engage pleinement dans la condamnation de, de, et, et, effectivement, ça rencontre un écho dans la population française. Puis ça va s'accentuer encore en 1943, à partir du moment où la résistance, en particulier, va sortir des villes, voilà, va sortir des villes, c'est notamment tout le phénomène des maquis. Euh, les maquis sont un, bo un bon exemple, c'est-à-dire qu'un maquis n'existe pas sans un, enra un enracinement local et social. Un, un, un maquis a besoin de nourriture. Un maquis a besoin de protection, un maquis, voilà, de, de soins.
1: Euh, cest à c'est aussi une autre partie de la population qui n'était pas forcément euh, qui, dans la proximité, dans, dans la connaissance de la résistance, la population rurale, Rural, qui absolument. du coup euh, voit arriver ça dans son paysage et qui euh, l'aide. Absolument, absolument. Et, et, et pourtant, c'est un
2: élément extrêmement perturbateur. <rire>
1: C'est-à-dire
2: que l'installation d'un maquis est évidemment extrêmement perturbateur parce qu'encore une fois, ce sont des jeunes, il faut les nourrir. Ils apportent le danger. Ils apportent le danger avec eux, euh, donc ils auraient pu être rejetés. Mais, mais ce n'est pas, pas ce qui se passe. Effectivement, on a des franges de la population qui étaient... Les, les franges rurales étaient à la fois relativement peu ciblées par... D'abord, elles étaient chéries par le régime. Euh, elles étaient relativement peu euh, occupées. Enfin, la, la présence allemande était quand même une présence essentiellement urbaine. Euh, ils souffraient plutôt moins euh, des, des, des restrictions, etc. Bon, donc c'était un milieu qui était a priori moins, moins sensible et qui va effectivement s'ouvrir, euh, que ce soit le, le, les, les agriculteurs, mais aussi euh, les gendarmes, par exemple. On voit, on voit énormément de cas de, 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 de gendarmes qui euh, enveloppent d'une certaine façon des, des maquis d'une petite protection en prévenant, euh, etc.
1: Je reviens à ce que vous disiez sur l'été euh, 42, décidément les, les étés de ces guerres-là. Il s'est oui. à chaque fois oui. passé beaucoup de choses. Ça a souvent été des endroits, euh, enfin, des moments euh, parfois terribles. Hein, oui. les... il, il, il
2: y a une saisonnalité oui. de la résistance, c'est incontestable. Hein, euh, et, et Le phénomène des maquis le montre très, très bien. Hein, les, les maquis gonflent au printemps. Il fait beau, les gens montent à la montagne et les, les maquis dégonflent sérieusement en hiver quand même euh, parce que les moyens de survivre sont. sont, sont... Donc, il euh, y a toujours un, un regain d'activité au printemps, toujours.
1: Euh, mais puisque vous parlez bah, de la rafle du, du Veldiv en, en 1942, je suis en train de chercher c'est à quel moment, mais vous allez me le dire, quand l'archevêque euh, Saliège, Saliège... de en de 1942, ouais, 42, 42, voilà, ouais. à, à Strasbourg, euh, voilà, dit... Non, à, euh, bah, non, euh, à, Toulouse. à Toulouse. pardon, à Toulouse, ouais. dit enfin euh, S'oppose à cela au nom d'une de de, humanité chrétienne, on, on, peut, on peut dire. Euh, comment est-ce que la résistance a euh, entendu cela comment -ce que la, la, Quel était le rapport de la résistance, justement, à cette euh, répression euh, de, des Juifs parce que là, c'était l'application en France de la, la solution finale, les 100 000 juifs demandés par les Allemands, que les Français n'ont on jamais monté jusqu'à ce, ce chiffre-là, mais est-ce que la résistance a joué un rôle là-dedans
2: Alors, on peut prendre les choses par deux, les, les deux bouts, oui. Alors oui, la résistance a joué un rôle, parce que la résistance, euh, à travers les instruments qu'elle avait, hein, essentiellement, c'est justement cette presse, clandestine, a très très clairement pris position contre l'antisémitisme d'État. Alors il y avait des mouvements précurseurs, hein, témoignages chrétiens, enfin bon, il y avait des mouvements précurseurs avant, mais l'été 42 marque vraiment une vraie rupture, et euh, y compris chez des, euh, dans, dans, dans des franges de l'opinion qui n'étaient pas insensibles à une certaine forme d'antisémitisme, il euh, y a un, un, un rejet complet de ces rafles, en particulier de cette réalité extrêmement choquante de gens qui sont traqués avec euh, femmes, enfants, etc. Dans, 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 dans les rues. Euh, donc là, il y a une prise de position dans, dans l'ensemble de, de la presse clandestine très très hostile euh, et qui condamne sans, sans, sans aucune limite. Alors après, la question du quoi faire. Là, par contre, euh, le quoi faire a, a été... A donc Les mouvements en tant que tels n'ont pas initié une, une action particulière. Euh, maintenant, on voit bien que dans la population, tout, vous savez qu'il y avait 300 000 juifs en France euh, au début de la guerre, euh, que 75 000, pour, pour prendre des chiffres simples, ronds, 75 000 ont été euh, déportés, euh, que ça fait évidemment beaucoup, euh, mais ça signifie aussi que 225 000 ne l'ont pas été, et que ces 225 000, à un moment, euh, ils ont été recherchés, et, et donc... que. Euh, Socialement, il y a eu, là encore, une, une, une protection malgré tout. Hein. Bon, ce sont les travaux de Jacques Semelin, notamment sur, sur le sujet, euh, qui ont permis de... de donc c'est évidemment une, une part de la résistance. Oui.
1: Jacques Semelin sur les corps intermédiaires et la société, comment est-ce qu'elle a protégé les des ouais. personnes voisins qui étaient les voisins, étaient la... donc on protège ses voilà, voisins. exactement Alors, euh, je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à l'organisation euh, avec les, les noms de De Gaulle et puis de, de Jean Moulin, euh, parce que ça commence aussi en fin euh, 1941, leur euh, rencontre, euh, puisqu'après une première année, du coup, la, la résistance est davantage euh, structurée, elle a cherché d'abord à, à s'unifier. La question, elle est simple, pourquoi est-ce que De Gaulle rencontre Jean Moulin Pourquoi est-ce que Jean Moulin rencontre De Gaulle comment sont-ils choisis? Comment sont-ils
2: trouvés? Alors, le. le alors Jean Moulin, vous le savez, était préfet de Chartres en 1940. Il a été, à l'arrivée des Allemands, il a, on a, les Allemands ont voulu lui faire signer un papier indiquant que des, des troupes noires de l'armée française se seraient livrées à des, à des atrocités sur la population. Il a refusé de signer ces papiers. Il a été très maltraité, mis dans un cachot et la nuit, il s'est tranché la gorge, il s'est suicidé. Et on l'a retrouvé le lendemain euh, baignant dans son sang, mais il a été sauvé. Il a été euh, voilà donc euh, il a été remis sur pied. Euh, voilà, on, on est là euh, donc en 1940. Je vous invite à faire attention parce que la, la photo de Jean Moulin qui est devenue la photo iconique de Jean Moulin et qui vu qu'il est contre un mur avec son chapeau un peu caché qui, qui qui a un petit parfum de clandestinité, mais en fait, c'est une photo de 1939. Donc, euh, donc, euh, et on croit souvent que l'écharpe cache sa cicatrice, etc. Bon, ça, ça, ça ne fonctionne pas. Elle, elle, la, photo, la photo est excellente, mais elle est, elle est antérieure. Euh, donc voilà. Et puis, assez rapidement, euh, Jean Moulin a été démis de ses fonctions par le régime de Vichy, considéré comme trop républicain. Et à ce moment-là, il a décidé d'utiliser les contacts euh, qu'un préfet peut avoir pour se livrer à une sorte d'enquête sur la résistance en France. Donc, il a mené pendant plusieurs mois une enquête et euh, cette enquête a euh, été surtout fructueuse en zone libre, donc aux une, au sud de la France, où il a détecté euh, quelques grands mouvements. Euh, le futur, ça s'appelle pas comme ça à ce moment-là, mais enfin, futur combat, euh, li, fut, euh, libération et le futur Frontira. Et euh, là aussi, vu qu'il est euh, préfet, il arrive à se faire faire des faux papiers et il franchit euh, les Pyrénées. Il va en Espagne, puis au Portugal, et du Portugal. Il prend contact avec Londres en disant, en mentant, ce que font beaucoup les résistants, euh, c'est du bluff, hein, il dit « je suis le représentant ». Personne ne l'a mandaté jamais, mais enfin, je suis le représentant des trois plus grandes organisations de résistance de, de France. Voilà, bon. Et euh, à ce moment-là, euh, il ne sait pas d'ailleurs euh, qui il va rencontrer. En, en l'occurrence, il aurait pu travailler directement pour les Britanniques, ou pour le général de Gaulle. Il n'a il pas, pas d'avis préconçu là-dessus. Et euh, ça met un peu de temps, les Britanniques ne sont pas très pressés. Et finalement, donc, il, il arrive en, en septembre 1941... 24 septembre 1941 il arrive à Londres et donc il présente ce, ce, ce rapport qui est très très séduisant hein, puisque les services de Londres cherchent précisément comment entrer en contact, de, les deux côtés on, est, on se cherche donc euh, à Londres on se demande comment on va bien pouvoir faire pour rentrer en contact il y a eu des essais qui ont été assez dramatiques qui n'ont pas fonctionné et donc là vous avez un, un préfet, pas n'importe qui qui arrive avec un rapport très très bien rédigé et qui se dit mandaté par les mouvements donc c'est très, très enthousiasmant et Jean Moulin rencontre le général de Gaulle et il est vraiment euh, séduit, séduit, enfin vraiment, il est impressionné par le général de Gaulle. Et à ce moment-là, il décide de rallier la France libre. Donc à ce moment-là, il décide de ne pas travailler à la grande fureur. On a des, tous les papiers britanniques qui sont absolument évidemment furieux, mais euh, il décide de travailler directement pour le général de Gaulle. Et le général de Gaulle le renvoie en France avec ses services, le renvoie en France. Alors, bon, là, on publie, là, il là, y a des. <rire> Le général de Gaulle, bon, quand vous êtes le général de Gaulle, imaginez-vous que vous êtes le général de Gaulle, que vous écrivez vos mémoires en 1954, que vous vous souvenez avoir signé un ordre, pour, un ordre de mission pour Jean Moulin. Euh, vous le cherchez dans vos papiers, vous le retrouvez pas. Bon, vous êtes le général de Gaulle, donc vous écrivez au chef des services secrets de l'époque, le SDEC, et vous lui demandez de, de vous retrouver l'ordre de mission. Et euh, le chef des services secrets n'y arrive pas non plus, donc c'est un incapable. Donc vous n'avez pas l'ordre de mission, qu'est-ce que vous faites vous prenez un papier, écrit Général de Gaulle, et vous réécrivez l'ordre de mission et vous le signez. Et c'est ce qu'a fait le Général de Gaulle. Et il a publié cet ordre de mission, euh, qui, soi-disant, qu'il aurait signé le 24 décembre 1941 pour, euh, pour Jean Moulin. Et donc, Daniel Cordier est arrivé à cette conclusion, qui a appelé tort, c'est que Jean Moulin est parti en France avec trois ordres de mission. Un ordre de mission militaire pour créer l'armée secrète, un ordre de mission de propagande pour euh, rassembler les mouvements, et un ordre de mission politique qui faisait de Jean Moulin le délégué du général de Gaulle en zone sud.
1: Et non pas le coordinateur, comme ça devait être au début de, de mais la mais Résistance.
2: Mais, mais en fait, ce troisième ordre de mission n'a jamais existé. C'est un faux, pur et simple. Et, et quand on va le voir aujourd'hui dans les archives, parce qu'on on, on le publie, dans dans, c'est une de ces images qu'on met en début de chapitre, mais bon, quand on va le voir, si vous voulez, tous les, les papiers de 19. Enfin, il y a beaucoup de raisons qui, qui convainquent qu'il est faux. Mais d'abord, ne serait-ce que parce que Jean Moulin est désigné comme Jean Moulin dedans. Et évidemment, dans tous les papiers secrets, Jean Moulin est désigné comme étant Rex ou un autre nom, mais, ou, ou, ou M. M., enfin, jamais Jean Moulin, évidemment. Mais de toute façon, les papiers de la guerre sont des papiers assez spécifiques, euh, transparents, des papiers pelures, sou souvent en format britannique. Les Britanniques n'ont pas exactement le Alors que cet ordre de mission, il est écrit sur un papier en tête du général de Gaulle qui date des années 50. bon, ouais. euh, bon Ce qui est intéressant, c'est que euh, Jean Moulin va effectivement devenir euh, ce que euh, de Gaulle euh, euh, prétend avoir fait de l'UID euh, 1941, et de Gaulle va effectivement signer un ordre de mission, mais en 1943. Et entre-temps, Jean Moulin aura été parachuté en France en 1900, dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942, et ce sera montré tellement efficace, parce que vraiment, il a, il a, il a en réunissant les mouvements en les mettant, en leur faisant admettre l'autorité du général de Gaulle euh, que, bah, effectivement, à partir de l'été 42, on lui envoie des messages en disant bon, bah, vous, serez, vous serez le délégué sur place euh, et tout le monde vous obéira.
1: Il a été efficace, mais est-ce que ça a été si simple que <rire> cela Parce que, voilà, il y a eu d'autres personnalités, il y a eu euh, Rémi, il y a eu Pierre Brossolette, hein, il y a eu d'autres concurrents hein, qui euh, pouvaient avoir hein, cette stature à la tête de la résistance et puis il a fallu aussi que les, les différents mouvements acceptent de travailler entre eux. Ouais, alors, dans, tout
2: sauf facile, les résistants, enfin, il faut bien aussi se mettre ça en tête, c'est que si les résistants avaient été des gens faciles, ils n'auraient pas résisté. <rire> voilà, donc, euh, donc, ce ne sont pas des gens faciles du tout, du tout, du tout. Euh, et c'est intéressant, d'ailleurs, parce qu'effectivement, il y a d'autres agents qui ont été envoyés de Londres, dont les noms sont tout à fait oubliés et, et qui ont tout à fait échoué. échoué. Et, et là, c'est vraiment l'envergure de Moulin, hein, qui a une expérience administrative, qui est préfet, euh, qui est dynamique, enfin, qui est très, très, très bon dans ce qu'il fait, qui, qui, voilà, qui fait qu'il va aboutir. Vous parlez, par exemple, du, du, du colonel Rémy, dont le nom est peut-être familier. C est le, le colonel Rémy, c'était un chef de réseau de renseignement avec une culture politique proche du zéro absolu et qui fait bêtise sur bêtise sur bêtise quand il s'agit de faire autre chose que d'organiser un réseau de renseignement. Lui, il est persuadé qu'il est très, très fort en, en matière politique. Mais enfin, il fait bêtise sur bêtise. Alors après, par contre, il y a d'autres personnages. Euh, bon, il y a une petite compétition euh, dès l'époque et qui s'est transposé en compétition mémorielle, puisque maintenant, euh, ils sont tous les deux au Panthéon, entre Moulin et, Brousse et Pierre Brossolette. Pierre Brossolette euh, a un profil très différent. Jean Moulin, c'est vraiment un, un serviteur de l'État, enfin, c'est un fonctionnaire, c'est un haut fonctionnaire. Euh, Brossolette, c'est un politique, dans la base. Et, et puis, Jean Moulin va organiser d'abord la zone sud, et puis, début 1943, le général de Gaulle va élargir ses responsabilités à l'ensemble de la France, alors que Brossolette aurait bien aimé, lui, que Moulin reste en zone sud et que lui-même prenne euh, la zone nord. Voilà. Donc ils sont rentrés en compétition. Ceci dit, Pierre Brossolette a fait euh, un travail aussi assez exceptionnel, euh, notamment pendant une mission à, à Paris en 1943, pour détecter, unifier euh, euh, les résistants. Et puis les deux sont morts euh, dans des conditions euh, abominables, hein, dans les mêmes conditions. Pierre Brossolette, les agents qui partaient de Londres, c'était le cas de Moulin aussi, mais les agents qui partaient de Londres avaient la possibilité, ce qui était un énorme avantage par rapport aux résistants qui n'avaient qui jamais quitté la France, d'emporter avec eux une pilule de cyanure. On leur laissait, au moment de leur départ, la possibilité de prendre une pilule de cyanure. Certains ne la prenaient pas, euh, notamment pour des raisons religieuses, souvent, euh, refusant l'éventualité du suicide. Mais enfin, la plupart la prenaient avec eux. Et, et Pierre Brossolette l'a prise. Et, et quand il a été arrêté euh, en 1944... Euh, il n'a pas voulu l'utiliser, alors que c'était un chef très très important, il savait que vraiment il ne fallait pas qu'il parle, euh, il n'a pas voulu l'utiliser parce qu'en se suicidant, il a eu peur d'abord de, euh, de, qu'on l'identifie immédiatement, et si on l'identifiait, on aurait su immédiatement que les gens qui avaient été arrêtés en même temps que lui étaient des gens importants, et donc euh, euh, voilà, leur sort aurait été d'autant plus dramatique. Donc non seulement il n'a pas utilisé sa pilule, mais il l'a jetée il l'a jeté pour pas risquer de la prendre et voilà et il a été torturé abominablement rue des Saussets. et finalement il a décidé de se suicider quand même il a il s'est défenestré il a il a réussi à sauter par par la fenêtre il s'est écrasé sur un sur un balcon s'est blessé très gravement il a réenjambé la, la balustrade et il s'est jeté dans la rue et il s'est tué rue des Saussets.
1: Alors, euh, effectivement, c'est des... compliqué et ceux qui euh, revenaient de, de Londres avaient la possibilité de venir avec, la, euh, avec une pile de cyanure. Vous racontez aussi dans le livre euh, comment cette légitimité, où il y a une aura en tous les cas, qui, euh, qui est partagée euh, par ceux qui euh, sont passés euh, par, euh, par Londres, comment ils étaient euh, perçus par euh, la récente, vous racontez euh, Lucie Aubrague, vous racontez quelques autres personnages. Yeah. C'était une valeur ajoutée qui n'était ah oui. pas négligeable ah oui. Oui,
2: ceux qui étaient arrivés de Londres. Alors beaucoup en parlent, hein, mais l'idée qu'ils avaient arpenté les trottoirs de Londres, d'abord, qui faisait rêver. Hein, le, voilà, l'idée qu'ils avaient potentiellement, même si souvent c'était faux, mais qu'ils avaient potentiellement rencontré le général de Gaulle en personne, c'était évidemment quelque chose. Et puis. Alors aujourd'hui, ça a perdu de son aura, mais enfin ils arrivaient souvent en parachute, ils étaient parachutés, euh, c bon, quand on voit le taux d'accident de l'époque, euh, on comprend que c'était assez prestigieux. <rire> euh, voilà, donc les, les, conditions, les conditions de leur arrivée de nuit, etc., enfin, c'est Saint-Georges, Terrasse du en dragon, enfin, c'est vraiment, euh, oui, c'était extrêmement prestigieux, ils en jouent hein, d'ailleurs, euh, ils en jouent énormément, oui.
1: Effectivement, la dimension romanesque de Bien la sûr. mémoire, elle, se, elle compte aussi euh, ici. Et puis, j'aimerais que vous nous parliez de, des relations, euh, justement, quand Jean Moulin euh, devient oui. le, un peu le chef de toute la, la France combattante, c'est-à-dire nord et sud, les relations entre le nord et le sud avant et après euh, l'envahissement de la zone sud par les Allemands le 11 novembre 1942, donc à la suite du euh, débarquement allié en, en, en Afrique du Nord. parce ce que vous revenez à plusieurs reprises sur euh, ces, ces relations dans le livre et des vraies relations de méfiance, on n'a pas le sentiment d'appartenir à un même combat ou d'avoir fait exactement la même chose
2: Oui, Effectivement, cette, cette division de la France qui a été voulue par les Allemands en 1940, cette ligne de démarcation qui a, été, qui a été tracée en France, elle est purement euh, euh, artificielle. Enfin, C'est vraiment les, le, le, la convention de l'armistice qui, qui, qui la trace, mais effectivement, ça veut dire que de l'été 40 au 11 novembre 1942, l'histoire de ces deux zones est profondément différente. Euh, et les dangers qui sont courus par les résistants, disons-le tout de suite, quand même, hein, sont, sont très, très différents. Euh, en zone nord, euh, le moindre acte de résistance euh, débouche sur la peine de mort et une exécution immédiate. En zone sud, ça débouche sur la prison. Donc, ce n'est quand même pas exactement le, 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 la même chose. Et donc, effectivement, vous avez des mouvements... Par exemple, vous avez un Libération Nord, un Libération Sud, dont les, 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 les positions sont quand même relativement proches. Vous avez euh, Combat en zone Sud qui va mettre en place une, une antenne en zone Nord, mais qui va péricliter un petit peu. Et donc, il y a cette idée à un moment que... Il faudrait dépasser une ligne euh, artificielle voulue par l'occupant créant. Et, et aucune tentative ne va jamais fonctionner. Et notamment, euh, alors, y a, y a, en fait, vous avez une culture résistante différente qui va se développer en deux ans, deux ans et demi, mais vraiment une culture dif différente qui va se développer en zone sud et en zone nord. Encore une fois, en zone sud, euh, disons que la, la résistance va être plus politique, euh, parce qu'elle euh, va être moins directement mi militaire, parce que personne n'a l'idée d'attaquer militairement le régime de Vichy, le maréchal Pétain, etc. Alors qu'en zone nord, l'idée d'attaquer l'allemand, même si ça reste longtemps du pur fantasme, euh, c'est quand même une idée très très forte. Et donc l'idée c'est de récupérer des armes et le plus tôt possible pouvoir faire mal à un ennemi qu'on voit tous les jours. Euh, et inversement, la politique, alors la politique en 1940, c'est quelque chose qui est unanimement euh, réprouvé. Voilà, le mot politique a perdu toute sa, toute sa valeur et quelque chose d'extrêmement négatif. Et, euh, et donc, les, les mouvements de zone nord sont extrêmement hostiles jusqu'en 1943, jusqu bien avancés, euh, à toute idée de, de, de faire de la politique. En fait. Alors qu'au sud, sud, ils sont plus, ils sont plus euh, perméables à cette idée-là. Voilà. Et, et, et donc, voilà, les deux cultures sont très différentes. Et, euh, et alors, c'est Jean Moulin, quand même, qui, au sein du Conseil national de la résistance, pour la première fois, va réussir à faire travailler ensemble, côte à côte, non seulement des mouvements de zone nord, des mouvements de zone sud, mais aussi des partis politiques qui se sont reconstitués, qui avaient disparu, mais qui se sont reconstitués, à commencer par le Parti communiste, le Parti socialiste sous la forme du comité d'action socialiste, et puis d'autres partis qui, pour le coup, étaient un peu des coquilles vides, euh, et puis les deux, les deux syndicats CGT et CFTC.
1: Avec l'idée de... Alors là, et puis le cas aussi Alger et Londres avec De Gaulle et puis les Français de la, dans la Giro et la, les Français dans l'Empire le, colonial, l'idée très tôt de, de commencer à envisager ce que sera la France et le régime politique de la libération
2: Alors, ça, ça dépend. En zone sud, cette, cette idée se, se développe assez tôt. En zone nord, plus tard. Le vrai moment où on commence à... À envisager ça, c'est peut-être le texte important, et mai 42, pour la première fois en mai 1942, le général de Gaulle accepte de rédiger un texte politique, c'est-à-dire de rédiger un texte qu'il adresse au mouvement euh, de résistance de zone sud, dans lequel il prend position politiquement sur l'avenir du pays. Jusque-là, le général de Gaulle disait, nous, on fait la guerre, euh, on représente la France au combat, et sitôt libérer le pays on redonnera la parole aux Français, et les Français décideront. Euh, et puis, vous avez les gens qui ont une... On appelle ça l'apolitisme, en fait, cette idée qu'il ne faut pas faire de politique. Mais sauf que, dans la tradition euh, politique française, ne pas faire de politique, en fait, c'est être de droite, voire d'extrême droite. Et donc, c'est dénoncé par une bonne partie des résistants. Et donc, en mai 1942, il accepte enfin de prendre position euh, dans un texte dans lequel il condamne très clairement Vichy, il condamne aussi le mauvais fonctionnement de la Troisième République, et donc il propose un programme euh, minimal, état fort, euh, lutte contre les intérêts particuliers, les grands groupes privés, euh, euh, un programme social avancé, etc. Des choses qu'on va donc cette fois qui vont faire partie de la culture de la France libre. C'est très très nouveau, et, que, et évidemment qui sont partagés largement par euh, la résistance intérieure euh, qui, est, qui penche très clairement à gauche et qui va s'incarner dans le programme du CNR en 1944.
1: La question politique, est-ce qu'elle a permis à De Gaulle de se légitimer Parce que ce fut quand même tout un combat pendant la guerre, à Londres d'abord, à Alger ensuite, face aux Français, face à la Résistance, face aux Britanniques et aux Américains. Son pouvoir n'a pas toujours été admis.
2: Le général, de Gaulle, le général de Gaulle est représenté... Alors, on n'a pas forcément conscience de ça, mais les, les, ni les Américains ni les Britanniques n'ont reconnu le général de Gaulle comme le chef de la France de toute la guerre. En fait, il faut attendre... Enfin, de toute la guerre. Avant la libération, il faut attendre octobre 1944, 44, pour que les Américains et les Britanniques le reconnaissent comme le chef de la France. Jusque-là, de Gaulle est représenté et reconnu comme le chef de ceux qui le reconnaissent comme chef. c'est tout. C'est-à-dire les Français libres, en fait. Euh, les Français libres, et puis après, les Français en Afrique du Nord. Euh, pour tout dire, c'est vraiment très, très peu. Hein. Le, la France libre, euh, sur toute la guerre, euh, c'est 70 000 hommes. 70 000 hommes, à comparer aux 90 millions de soldats qui se battent pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc on est vraiment sur des chiffres extrêmement euh, faibles. Alors, est-ce que ça va lui permettre d'être reconnu, par contre, par la population française Oui. C'est-à-dire qu'en 1944, quand la question du débarquement et surtout donc de l'arrivée en France, de l'après-Vichy, va se poser, la question fait plus débat. Pour les alliés, oui, mais pour les Français, la question fait plus débat. Et d'ailleurs, quand De Gaulle arrive en Normandie, le préfet de Vichy disparaît comme par, comme par enchantement. À aucun moment, Vichy a essayé de, de, de s'imposer face à De Gaulle. Il n'y a pas eu de guerre civile. Enfin, donc, de, donc, du point de vue de la reconnaissance de légitimité par la population française, c'est un, un énorme coup de bluff qui a bien fonctionné.
1: J'aimerais revenir sur les, ces périodes des étés très particuliers pour nous intéresser aux... l'été au, au, voilà, 43 et l'été 44. Ce 1943, c'est donc une massification de la résistance avec les maquis qui se constituent donc suite à la loi qui est promulguée sur le service du travail obligatoire et tous les, les réfractaires. Mais l'été 43, c'est aussi euh, Jean Moulin qui est arrêté, c'est aussi euh, Délestrin, le chef de l'armée secrète, qui est arrêté. Et puis un certain nombre, vous en citez quelques-uns dans le livre, un certain nombre de, de responsables régionaux ou départementaux. Pourquoi ça se c'est passé euh, en quelques semaines, en quelques mois, cette hécatombe au sommet de la hiérarchie de la résistance.
2: Alors pourquoi, à ce moment précis, est-ce que ce, ça se conjugue Ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Le, le... Par contre, ce qu'on observe, effectivement, c'est que c'est un moment euh, dramatique. Euh, on a... En gros, la résistance s'est organisée de plus en plus et elle s'est organisée d'une façon dont on ne voulait pas qu'elle s'organise, mais c'est comme ça, de façon de plus en plus pyramidale. Évidemment, une façon pyramidale, ça a l'avantage de l'efficacité mais ça a le gros désavantage du, 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 du manque de sécurité c'est-à-dire que si le, le, la pyramide est décapitée tout d'un coup c'est un peu comme un poulet sans tête euh, et en réalité c'est pas ce qui se passe c'est-à-dire que le, 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 la résistance est effectivement décapitée coup sur coup par l'arrestation du général de Lestrin, donc qui est le chef de l'armée secrète puis au moment où on essaye de le remplacer de, 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 non seulement de Jean Moulin mais de pratiquement tout l'état-major de, de l'armée secrète et en même temps elle se réorganise et, euh, et le nombre de résistants ne va cesser d'augmenter par la suite. C'est-à-dire que c'est là aussi quelque chose qui montre que le, le, le phénomène est, est beaucoup plus ancré qu'au départ. C'est-à-dire que même en décapitant les mouvements, on se rend compte que la répression n'arrive pas du tout. À, comme si elle était inadaptée face à un phénomène qui est désormais trop enraciné dans le corps social pour pouvoir simplement, en coupant des morceaux, pouvoir euh, l'éradiquer.
1: Et vous notez aussi que l'été 44, alors que le débarquement en Normandie a lieu, que le débarquement en Provence date du 15 août, est aussi un, un été meurtrier, le plus, pour, le plus meurtrier pour la résistance. Ouais. Est-ce que c'est lié au combat Est-ce que c'est lié ouais. à une, une précipitation de certains résistants Alors, l'été 44, donc on l'a dit,
2: la résistance, c'est un, un mode d'action clandestin. L'été voilà. euh, 44, c'est un moment qui est attendu tous euh, qui rêvent en fait de revenir à un, à un combat euh, plus traditionnel. Beaucoup, beaucoup de ces, ces hommes en particulier rêvent d'un combat euh, classique. Hein. Vous connaissez tous euh, Daniel Cordier. Daniel Cordier, il a eu euh, une guerre fabuleuse euh, clandestine. Il euh, euh, faut euh, le rappeler, même si il, est secrétaire, le, secrétaire pardon, il Moulin. Est le secrétaire de Jean Moulin. Il a été parachuté, il est donc, un tout jeune homme. Hein. Il a été formé comme radio clandestin en Angleterre parachuté en juin 1942 mais Jean Moulin l'a pris comme secrétaire et il a organisé le secrétariat de Jean Moulin à Lyon puis à Paris à partir de mars 43. Euh, voilà, il a fait un travail absolument fabuleux mais jusqu'à la fin de ses jours, il était il disait quand même en fait j'ai quasiment rien fait en fait, j'ai quasiment rien fait parce que moi ce que je voulais c'était tuer du boche et, et à la fin de la guerre, j'avais pas tué un seul boche. Donc il était donc voilà, le, tous étaient vraiment mobilisés par cette idée qu'il allait falloir à un moment et donc effectivement au moment, au moment du débarquement, c'est une, une explosion absolue d'activité. Euh, et, et effectivement, l'été en face, en face, euh, donc ils deviennent beaucoup plus visibles. On passe à des combats beaucoup plus classiques, beaucoup plus meurtriers. Une, une bonne partie des, 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 des résistants sont morts, en fait, de, qui sont morts sont morts pendant cet été 44. Ouais.
1: Quel était le, le rôle effectif de la résistance dans, cette, dans la libération de la France. C'est une question qui a été disputée, discutée. Hey,
2: alors, si je vous... bon, alors, disons que je suis général de Gaulle. <rire> je disais que c'était très, très important. <rire> euh, alors, donc c'est la question de l'utilité militaire, en fait, hein, de, 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 dans, dans la Libération. Oui, alors,
1: pas que l'utilité militaire, même si c'est lié les questions de renseignement aussi, alors, qui sont importantes, oui, oui, euh, et, et alors, les questions va. de préparation de la population. Bien sûr. Alors, le renseignement, c'est plutôt avant. Euh, donc, dans la
2: préparation du débarquement, incontestablement, les résistants et euh, dont les organismes, les réseaux de renseignement français, rattachés à Londres et à Alger, ont joué un rôle très important. Euh, on estime, quand je dis « on », là, on a une bonne source, c'est euh, le général Donovan, qui était le chef de l'OSS, les services secrets euh, américains, estime que, euh, au moins, euh, j'ai oublié le chiffre exact, en fait, de l'ordre de 80% des renseignements utilisés pour la préparation du débarquement en Normandie sont d'origine française. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'en clair, il n'y avait pas un nid de mitrailleuse, pas une défense côtière, rien d'ignoré en Angleterre, précisément parce que pendant toute l'occupation, euh, des résistants ont noté, euh, transmis, etc. Donc ça, ça c'est un rôle vraiment fondamental.
1: Ils ont juste oublié d'aller mesurer euh, quel était l'état du sol euh, en dessous de leur, euh, leur port artificiel alors, à, voilà. à Colville, qui est, <rire> qui est tombé dans la trompette, contrairement aux Exactement. Anglais.
2: Exactement. Bon, alors, il y, y, y a des erreurs. <rire> Mais globalement, voilà, en termes de renseignements, ça a été, ça a été euh, extrêmement euh, efficace. Euh, après... Je vous ai parlé de l'armée secrète. L'armée secrète, évidemment, ça éveille. Bon, l'armée secrète, ce, ça ressemble évidemment pas du tout à une armée. L'armée secrète, ce sont en fait euh, de, des, des petits groupes de saboteurs qui euh, ont un une petite partie du plan global de sabotage qui a été euh, concocté en Angleterre et qui sont chargés de faire sauter telle partie d'une ligne de chemin de fer, telle, telle route, etc., euh, de façon coordonnée. Euh, et l'idée, c'est d'empêcher les Allemands de, 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 de renforcer le, 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 enfin, leurs troupes autour de la tête de pont au moment du, du, du débarquement. Est-ce que cette action militaire, qui s'est effectivement développée, il y a des, des milliers d'actes de sabotage au lendemain de la guerre, est-ce que ça a joué un rôle décisif c'est décisif, c'est probablement contestable. Voilà. Est-ce que ça a joué un rôle important c'est certain. Euh, mais par exemple, il est très souvent euh, compliqué de faire même la part des choses entre ce qui a été provoqué par des bombardements d'aviation et ce qui a été fait par des saboteurs. C'est euh, compliqué. Le, les, les grands ponts, par exemple, sont tout à fait inaccessibles aux saboteurs. Enfin, les explosifs de l'époque ne permettent pas de faire sauter un grand pont. Ils permettent de faire sauter des petits ponts, euh, de, de faire sauter une voie ferrée, mais c'est réparé relativement vite. Voilà. Enfin, L'impact militaire est pas fondamental. Euh, disons, pour dire les choses autrement, sans la résistance, le, 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 les Alliés auraient libéré la France malgré tout. Néanmoins, néanmoins, ça ne veut pas dire, que ça, ça, ça veut pas du tout dire que ça sert à rien. Hein. Euh, évidemment, euh, d'abord, ça sert, à, ça, ça a ponctuellement aidé euh, les Alliés, et puis ça sert à la construction de l'identité nationale dans euh, dans, de, dans la guerre. C'est-à-dire, ça, ça, quand même, ça investit euh, le, le, les résistants et ça les place du côté de, de ceux qui ont effectivement participé à la victoire
1: ils en ont parlé, ils l'ont revendiqué après ou pas. Je ne parle pas ici de, du mythe d'une France entièrement résistante, mais la, la masse des résistants, est-ce qu'elle s'est réclamée euh, d'une participation à la victoire Est-ce qu'elle s'est oui, réclamée oui. d'un rôle particulier dans le...
2: Oui, bien sûr. Les groupes de résistants estiment qu'ils ont, ils ont participé
1: activement à la libération, bien ah, sûr. Parlais, oui. Vous parlez aussi de certains qui ont choisi le secret, de ne, de ne pas parler après de...
2: Ah, vous voulez dire en, en, en termes publiquement de ouais. revendication Alors, c'est pas forcément public, effectivement, mais, mais en, ne serait-ce qu'entre eux, en termes d'association, etc. Ils estiment, à juste titre, avoir joué un rôle euh, majeur. Par contre, est-ce qu'ils en ont parlé euh, beaucoup Non, pas forcément, effectivement. Il y en a qui se replient complètement. Alors, la libération, c'est un moment étrange pour les résistants. C'est-à-dire qu'on euh, voit beaucoup les images de liesse, de, de fêtes, etc. Ce qui ressort tout le temps, c'est un moment de... de c'est un moment difficile pour eux, en fait. C'est un moment difficile, c'est-à-dire c'est le moment où, en fait, remontent tous ceux qu'ils ont perdus en, en, en chemin. Et donc la libération, c'est euh, bah, prendre conscience, bien sûr, qu'on est arrivé là où on voulait arriver, mais qu'entre-temps, il bah, y, y a des gens qui ne sont, qui sont plus là pour profiter précisément de ce moment. Et ce qui, vraiment, c'est le sentiment qui l'emporte le plus souvent. Euh, et souvent, ils sont assez... Euh, ils ne partagent pas tellement le, le, la, 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 la joie très démonstrative euh, ambiante. Ils sont plutôt
1: dans une forme de recueillement. Vous citez un, un, l'extrait d'un éditorial de combat du 27 octobre 1944, ce écrit que... par euh, Albert Camus. Ouais. Il nous a été difficile de parler hier de René Lénaud. Ceux qui auront lu dans un coin du journal l'annonce qu'un journaliste résistant répondant à ce nom avait été fusillé par les Allemands n'auront accordé qu'une attention distraite à ce qui était pour nous une terrible, une atroce nouvelle et pourtant... Il faut que nous parlions de lui. Il faut que nous en parlions pour que la mémoire de la résistance se garde, non dans une nation qui risque d'être oublieuse, mais du moins dans quelques cœurs attentifs à la qualité humaine. Ceci dit, la question d'une nation qui risque d'être oublieuse, elle les, a, elle les a travaillées quand même ah oui. C'est la question fondamentale. Que Aujourd'hui, on a l'impression, et
2: on lit trop souvent, que la résistance était omniprésente et a, et a phagocyté tout le discours public. C'est exactement le contraire qui s'est passé. -dire que le D, on le voit bien, hein, on est à l'été 1944. Immédiatement, l'angoisse des résistances, c'est le retour à la normale et euh, l'oubli en fait, de, 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 de ce qui a été fait, de ce qu'ils ont fait. Et le fait est que c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'après... Un, évidemment, l'été 44, 45, là un petit moment, peut-être jusqu'au début 46, la bataille du rail, dont on parle souvent. Euh, après ça, euh, par exemple, les livres consacrés à la résistance, le nombre chute euh, dramatiquement. Les films consacrés à la résistance euh, disparaissent quasiment. Euh, donc voilà. Donc effectivement, il y a ce, ce euh, alors pour certains, c'est un, une sorte de repli volontaire. Euh, on cite aussi une lettre. Par exemple, il y a une lettre. De, de Henri Freinet. En 1950, le, le colonel Passy, qui était le chef des services secrets, euh, rédige ses mémoires, publie le troisième tome de ses mémoires, et il laisse la possibilité à Henri Freinet, le chef de combat, d'une de sorte de droit de réponse. Donc, et Henri Freinet écrit une, une grande lettre et, euh, en disant qu'il n'a pas vraiment envie de raconter ce qui s'est passé, qu'il euh, que n'écrira il, il il pas ses mémoires, que pour lui, finalement, l'histoire de la résistance, c'est comme une sorte de grand cimetière et qu'il n'aime pas les profanations et que donc, euh, il, 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 il préfère garder ça pour lui. En fait. voilà. Donc il y a, y a cette, ce repli un peu, un peu triste euh, et cette crainte en même temps. En même temps, les deux choses hein, sont, sont un peu contradictoires, mais c'est cette, cette crainte que
1: la France se montre oublieuse. Ouais. Est-ce que les résistants sont vraiment revenus à la vie normal, parce que euh, dans votre livre, votre sur de la, la résistance, vous montrez bien euh, ce qui, la rupture que ça a été, on a parlé euh, ensemble, euh, l'expérience aussi que, que ça a été, les nouvelles sociabilités, et puis vous l'avez dit tout à l'heure quand vous avez parlé des, des communistes, euh, aller tuer quelqu'un, c'est pas un acte anodin, même si c'est son pire ennemi, alors c'est résistants, est-ce qu'ils ont été, jusqu'où est-ce qu'ils ont été changés par cette guerre Alors, ils ont été changés et pourtant globalement, on peut dire qu'ils sont
2: repartis. Euh, en fait, ils se sont pas. Alors, d'abord, l'expérience politique de cette résistance a tourné court. C'est-à-dire que certains auraient quand même aimé euh, poursuivre cette expérience. En gros, pour dire les choses simplement, remplacer les partis d'avant-guerre par quelque chose de nouveau qui serait, qui aurait été directement issu de cette expérience de la résistance qui était fabuleuse dans le sens où, effectivement, se côtoyaient des gens euh, profondément différents au sein des mêmes organisations, au sein des mêmes mouvements. On a rarement un moment où euh, des gens de, de classes sociales différentes, d'âge différents, de régions différentes ont, euh, se, se sont côtoyés avec des, des cas extrêmes. Je veux dire, enfin, il y a des cas de, 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 de gens de juifs et puis de gens qui viennent de partis d'extrême droite antisémites qui, qui travaillent ensemble. Donc, il y avait cette idée qui a nourri beaucoup d'espoir de, de, de dépasser les vieux clivages. Et, des... et puis, en réalité, ça n'a globalement pas fonctionné. C'est-à-dire que ces, ces, ces mouvements, en réalité, ne tenaient, cette, cette cohésion, elle ne tenait que par l'opposition aux Allemands. Et, et ensuite, les, 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 les idéologies mieux structurées euh, ont repris le dessus. Alors, ils en gardent quand même une solidarité, hein, tous, disent que parce que donc ils sont partis dans des dans des dans des organisations très différentes ils sont ils se sont opposés politiquement etc il n'empêche que tous disent que voilà quand ils se retrouvent avec un résistant ils sont en famille même que, même si c'est d'un parti totalement opposé etc il y a ce sentiment euh, c'est Jean-Pierre Vernant qui est, oui, qui est un spécialiste spécialiste, ouais, euh, spécialiste un de, plus de, plus de la Grèce antique qui, qui qui vraiment compare ça ou il compare ça à une, il a des mots marrants, il commence par ça à une mafia. Une mafia, mais dont les buts auraient été de bons buts. <rire> voilà, des, des, des bons mafieux. Euh, pour, pour dire, voilà, il, y a, il y a ce sentiment de, euh, familial, d'amitié euh, très fort qui, qui soude les résistants après-guerre, même quand les, 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 les causes d'opposition sont, sont très fortes. Ah,
1: évidemment, C'est quand on cherche contre femmes et mais de fort, mémoire, voilà. il termine en disant ils sont des nôtres. Ouais, ouais, euh, C'est ce degré de familiarité. Là. Exactement, ouais. Ouais. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir répondu à, à mes questions. Merci. À votre tour de poser euh, vos questions à, à Sébastien Albertelli, si vous en avez. Personne n'ose poser la première question. Nous vous écoutons. On vous apporte un micro. On vous apporte un micro. Est-ce qu'on est qu peut dire qu'effectivement la politique du CNR, quand même juste à la sortie de la guerre, est consécutive du mouvement de résistance
2: Absolument, absolument. Donc il y a ça.
1: quand même eu une influence politique très forte.
2: Absolument, absolument. Alors, okay, le, le, et, et qui montre que le, le centre de gravité de la vie politique française a basculé à gauche parce que globalement les idées qui sont exprimées dans le programme du CNR ne sont pas des idées nouvelles, enfin, je veux dire, elles ne sont pas apparues pendant la guerre, elles étaient défendues globalement par les, les, le mouvement ouvrier d'avant-guerre. Et on voit que là on a un basculement, ce qui est nouveau c'est que ce programme il a été validé par des partis de droite qui étaient un peu des coquilles vides dans la résistance et qui n'avaient donc plus la légitimité pour s'y opposer.
1: Une autre question. Oui, Madame deuxième va vous apporter un micro sur votre droite.
0: On n'a pas tellement évoqué le rôle des femmes dans la résistance.
1: Voilà. Je Donc, citer euh, Germaine Thibault et Lucie Aubrac, mais pas plus.
0: Ouais. Oui, on l'a on cité. On a cité absolument. Voilà, mais elles ont été quand même très très modestement évoquées. Alors, si on pouvait euh, alors, en dire un petit peu plus, merci.
2: Euh, en réalité, vaste sujet. <rire> vaste sujet, euh, auquel je ne suis pas insensible, puisque mon, mon dernier ouvrage était consacré à 600 femmes qui ont euh, rejoint le général de Gaulle et qui ont créé à Londres la première unité euh, féminine militaire de l'armée française. Euh, alors, cette question, euh, le, la résistance, d'abord, la résistance est de son temps. <rire> Donc, euh, elle n'est pas très sensible à Cette question des femmes, ce n'est d'ailleurs pas le CNR qui octroie enfin qui propose d'octroyer le droit de vote aux femmes. C'est l'assemblée d'Alger, enfin, c'est à Alger que ça s'est passé. Donc, la résistance est de son temps. Ça veut dire quoi bah, Ça veut dire qu'on retrouve dans la résistance les, 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 les divisions genrées ou les divisions de rôle euh, qu'il y a dans la société de l'avant-guerre avec malgré tout des nuances. C'est-à-dire qu'on a quand même des, des cas qui se, qui, qui, qui se distinguent. Euh, on estime aujourd'hui qu'il y a peut-être une vingtaine de pourcents des résistants qui sont des femmes. C'est très compliqué à évaluer pour euh, plein de raisons méthodologiques. C'est que pour évaluer le nombre de résistants, on se reporte à des archives, et notamment euh, à des archives de, de validation administrative. C'est-à-dire qu'après la guerre, les résistants remplissent des dossiers euh, pour faire reconnaître leur statut de résistant, éventuellement toucher une pension, éventuellement ce genre de choses. On sait que euh, les gens qui postulent, enfin qui remplissent ces dossiers, euh, ne sont pas également répartis dans la société. Voilà, il y a des catégories sociales qui remplissent moins ces dossiers. Ce sont par exemple les ouvriers euh, et puis ce sont les femmes. Les femmes remplissent beaucoup moins ce genre de dossiers euh, et donc elles sont moins reconnues. Euh, alors, elles ont néanmoins eu un rôle important et quand vous lisez les, 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 les témoignages, mais aussi les, les textes d'époque, il est très rare qu'elles ne soient pas mentionnées. Très souvent, en fait, les hommes les mentionnent, euh, mais elles sont dans des rôles qui sont les rôles sociaux de l'époque. Par exemple, euh, euh, j'ai parlé de l'enracinement social, les, les mouvements ne peuvent rien sans un soutien social, mais enfin le, la plupart des hommes engagés dans la résistance ne peuvent rien sans un soutien familial sans, euh, voilà, les femmes sont généralement associées euh, d'une façon ou d'une autre à l'activité clandestine, c'est très rare qu'un homme résiste sans que sa femme soit impliquée d'une façon ou d'une autre, en recevant à la maison, en préparant, en cachant etc. etc. Donc y a, y a, y a, y a, de ce point de vue là, il y a un engagement Ensuite il y a des rôles qui, euh, qui ont été conçus comme euh, essentiellement féminins. C'est-à-dire que dans la résistance, on va retrouver les femmes dans un certain nombre de, de rôles euh, en particulier. Par exemple, les mouvements de résistance s'organisent à partir de disons, 1942 en service un peu, plus, un peu plus structuré et quasi systématiquement, le service social à l'intérieur des mouvements est euh, occupée et est pris en charge par des femmes, notamment ce qu'on appelait à l'époque des surintendantes d'usines, des assistantes sociales comme Bertie Albrecht euh, voilà, qui, qui, euh, qui ont pour fonction notamment de, de venir en aide aux familles des résistants qui ont été arrêtés enfin, ce genre de choses. Donc ça c'est une fonction aussi euh, qui, qui est considérée comme éminemment féminine dans la société d'avant-guerre c'est la même chose pour euh, le secrétariat Il y a des, dans l'administration de, la, de, 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 de la résistance vous avez des secrétaires, euh, des, beaucoup de dactylos. Qui, on a besoin de reproduire beaucoup de documents. Là aussi, ce sont des femmes. Vous en avez malgré tout qui atteignent des niveaux de responsabilité élevés euh, alors, avec des situations un peu variables. Par exemple, Lucie Aubrac, dont vous avez tous entendu parler. Lucie Aubrac, elle est fondatrice de Libération Sud avec euh, Dastier, euh, mais son nom n'apparaît dans, jamais dans aucun organigramme. Voilà. Elle n'a pas une fonction déterminée au sein de leur, alors que les autres se répartissent les fonctions, chef militaire, chef ceci, chef cela. Elle, elle n'a pas de fonction particulière. Maintenant, tous les, les, les grands chefs à plume de, de l'époque, quand ils parlent, ils reconnaissent bien le fait qu'elle a, a joué un rôle important et, vous le savez sans doute, elle n'a pas hésité non plus à prendre la mitraillette pour aller libérer, libérer son mari. Donc, bon, voilà, euh, À côté de ça, vous avez Marie-Madeleine Fourcade, par exemple, qui, elle, dirige un très très grand le réseau Alliance un très très grand euh, réseau de renseignement euh, donc voilà vous en avez qui réussissent à, à, à s'imposer dans ces dans, dans, dans ces fonctions là euh, voilà après sur le, sur le terrain notamment chez les jeunes vous en avez beaucoup il euh, y a, a d'autres fonctions qui sont considérées comme éminemment féminines notamment les agents de liaison qui sont très importants. Alors, les agents de liaison, ces organisations sont des organisations clandestines, il n'y a pas de téléphone portable, pas de, on n'utilise pas le téléphone, euh, etc. Donc tout passe par euh, des messages écrits qui doivent être portés de tel ou tel endroit. Donc ça passe par des, des gens euh, qui passent leur vie euh, sur des vélos, dans les trains, etc. C'est un travail épuisant. Euh, ce sont souvent de très jeunes gens, euh, 16, 16, 20, 22 ans, et très souvent de très jeunes filles, parce que elles échappent un petit peu plus. On estime en tout cas qu'elles échappent un petit peu plus facilement à la suspicion, aux fouilles, etc. Donc elles peuvent franchir plus facilement un certain nombre d'obstacles. Euh, voilà. Bon, enfin, un, alors c'est un sujet qui, euh, qui a été longtemps négligé, qui ne l'est plus du tout. C'est-à-dire que là, il commence à y avoir des travaux euh, sérieux euh, en nombre sur euh, la place des femmes dans, dans
1: la résistance. Alors j'ai retrouvé le. L'extrait de Jean-Pierre Vernant, <rire> qui euh, que vous faites euh, précéder d'ailleurs par un extrait de de, de Jean-Paul Sartre qui parlait de la, la résistance comme une démocratie véritable, disant que pour le soldat comme pour le chef, même danger, même responsabilité, même absolue liberté dans la discipline, ainsi dans l'ombre et dans le sang, la plus forte des républiques s'est constituée. Puis Jean-Pierre Vernant, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est un communiste qui s'est euh, engagé avant même euh, l'opération euh, Barbarossa. Euh, et qui est le grand-père de Julien, avec qui on a écrit ce, ah bah, ce livre. Ouais. On est petit. Euh, voici ce qu'il disait quand il comparait donc, la, la résistance au, au lien familial. Les membres d'une même famille se disputent, se font les pires coups, mais ils sont unis en même temps par une sorte de solidarité fondamentale. J'ai souvent dit que dans la résistance aussi, il y avait quelque chose de ce type. Quand je rencontre quelqu'un que je ne connais pas et dont je sais qu'il a été un résistant actif, même si c'est un adversaire politique, ce que vous disiez tout à l'heure, j'éprouve un sentiment d'appartenance analogue à celui que je peux avoir en retrouvant un arrière-cousin, il est des nôtres. Une autre question Alors, euh, oui, bah, vous, que vous êtes là-bas, d'abord euh, au fond, puis ensuite au premier rang. Merci pour cette
3: conférence. Moi j'avais une question un petit peu, vous avez abordé euh, le déroulé en vagues successives. Euh, de la résistance, c'est un petit peu les, le grand contexte politique qui a amené à avoir, des, je vais dire, la, celle de la saisonnalité ou euh, les différentes années où on a vu la, la résistance se renforcer. Moi, je voudrais savoir au niveau individuel, qu'est-ce qui conduit euh, à un passage à l'acte, euh, on va dire, de passer d'un sentiment dans son fort intérieur à, à faire des actes de résistance euh, concrètement Est-ce que c'est euh, un contexte politique Est-ce que c'est faire face à une injustice dans la rue ou Est-ce que c'est des motifs qui sont plutôt politiques ou des motifs qui sont plus liés à des situations de vécu personnel Voilà. Je, je, je n'ai pas du tout la
2: réponse à, à cette question. C'est précisément quelque chose de profondément individuel. Et donc, il y a autant de situations et de cas que, que, que d'individus. Le passage à l'acte, en l'occurrence, est vraiment... Très très compliqué à, on sonde pas les reins et les cœurs, donc je, je, je ouais, très Alors, évidemment il y a quelques cas où on, où on sait ou en tout cas ça a été verbalisé, mais ce sont des cas individuels et donc euh, essayer de faire une généralité et, et d'avoir euh, une réponse ouais, générale à cette question-là, euh, j'ai peur qu'on n'y arrive pas. Hein. Ouais. Ouais. C'est vraiment, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'intime qui cherche à se structurer ensuite dans, 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 dans des organisations collectives. Mais, mais le moment du basculement, là, ce moment du basculement, euh, c'est le cas, par exemple, de Germaine Tillon. Germaine Tillon, elle, elle, elle raconte que quand elle entend le maréchal Pétain euh, prononcer le discours du 17 juin, elle vomit. Voilà. C est, c est, c est, alors, vraiment, vous voyez, on n'est pas dans la, la réflexion, c'est juste que physiquement... Elle ne peut pas supporter euh, ce qui est en train de se passer. Et, et elle n'est pas du tout la seule hein, de, 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 de cette nature là voilà, Il y en a qui peuvent... D'ailleurs, euh, c'est une, une forme particulière de, de résistance, mais enfin, beaucoup de gens, par exemple, en, en 1940, ne supportent pas la situation et, et, et du coup s'échappent en se suicidant, par exemple. Le, le nombre de suicides explose en 1940. Il y a, il y a, il y a quelque chose de l'ordre de l'insupportable. Après, comment chacun individuellement gère... Euh, c est, c est, cette, cette impossibilité de le supporter, bon bah c'est vraiment trop variable pour qu'on essaye de faire un cadre
3: général.
1: Au premier rang. Oui,
3: alors moi j'ai une question un peu précise, ça concerne, ça concerne l'automne 41, donc quand les communistes sont dans l'action euh, la lutte armée, au même moment le BCRA envoie des missions d'action, est-ce que le BCRA a cherché à encadrer les communistes, ou éventuellement les recruter pour, euh, bah pour des, des actions de lutte armée.
1: On peut-être redire l'acronyme du BCRA. Alors, le
3: BCRA,
2: c'est le Bureau central de renseignement et d'action, ce sont les services secrets gaullistes à Londres. Euh, alors, en octobre-novembre enfin, octobre 41, non. C'est-à-dire que le, 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 les services à Londres cherchent à rentrer en contact avec les résistants, ils ont quelques contacts, ils envoient quelques missions, vous le savez, bon, ces missions, elles échouent, parce que pour plein de raisons, enfin, bon, voilà. euh, ils savent bien sûr que les communistes euh, sont déjà passés dans l'action, mais le général de Gaulle a condamné ces actions communistes. Euh, euh, le, dans son discours à la BBC du 24 octobre 1941, euh, il a condamné. Pourquoi bah Parce que, précisément, dans, dans l'idée du général de Gaulle, euh, il est le chef, et donc c'est lui qui doit décider quand passer à l'action. Or, ils considèrent que passer à l'action en 1941, ça ne fait que susciter des représailles, donc des morts, et tout ça est inutile. En fait. Donc l'idée londonienne, et c'est vraiment deux stratégies qui vont s'opposer, l'idée londonienne, c'est s'organiser, se préparer, attendre les ordres, et le jour où ce sera directement utile, passer à l'action. Les communistes, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est celle de l'action immédiate, et donc c'est bon, compliqué à concilier. Euh, ceci dit, euh, en, entre, disons, euh, à partir de mars 1942, euh, les gens de Londres euh, prennent bien conscience que, globalement, les communistes sont le fer de lance de l'action euh, de, de la plus directe. Et donc, euh, effectivement, ils vont rentrer en contact, par le biais notamment de Rémy, du colonel Rémy, avec les communistes. Et ils vont essayer de travailler avec eux. C'est très compliqué. Évidemment, alors, ils sont de monde. Vous imaginez bien que dans l'entourage du général de Gaulle, il n'y a pas beaucoup de communistes, quand même. Donc, intellectuellement, politiquement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais, enfin, l'idée, c'est bien d'utiliser les communistes, puisqu'ils sont décidés à passer à l'action et qu'ils suscitent l'admiration. À Londres, on est très admiratif de la capacité de sacrifice, etc. Donc, l'idée, c'est... Voilà. Et ensuite... Ça va mettre longtemps parce qu'il faut, faut savoir comment on fait pour travailler ensemble. Et en gros, à Londres, ils disent aux communistes, bah, envoyez-nous des gars qu'on va former comme opérateurs radio, comme saboteurs, comme enfin, vous voyez, les différentes formations. Et puis, on va vous les renvoyer. Certains seront capables de, de, de recevoir le matériel, etc. Enfin, ce qu'on fait avec les autres, en fait. Et jamais les communistes n'enverront un seul homme. Jamais. Les, les communistes ont quand même une peur bleue, hein, c'est de perdre le contrôle de leurs hommes, et donc il y a une méfiance réciproque, il ne faut, faut pas se leurrer. Euh, donc, à partir, de, en, à partir de 42, il y a des armes. Hein. Euh, le, les communistes ne l'ont pas trop dit, mais enfin, il y a quand même des, des containers d'armes qui sont envoyés, soit par air, soit euh, là en Bretagne, par, le, par euh, bateau, euh, qui sont déposés. Euh, jamais dans les quantités que les communistes veulent, mais enfin, jamais dans les quantités qu'aucun résistant ne veut. En réalité, le, les quantités d'armes envoyées sont toujours considérées comme euh, très insuffisantes, ce qu'elles sont. Elles sont très insuffisantes jusqu'en 44. Euh, donc voilà. Les, les, mais l'idée est bien de dès 1942, d'utiliser les,
1: les, les communistes. Ouais. Puis Une dernière question, éventuellement. Oui, allez-y, madame. Le micro sur votre droite, à nouveau.
0: Oui, je ne sais pas si c'est une question plus personnelle. Euh, si vous deviez élire le résistant le plus prestigieux à vos yeux, en dehors de Jean Moulin, peut-être, sur lequel il n'y a pas de discussion possible quel est celui qui vous inspire la plus grande admiration au regard des risques qui ont été pris, mais aussi des résultats obtenus
2: Alors, Je ne suis pas un grand fan des classements. Euh, je ne suis vraiment pas un grand fan des classements. Il y en a... Ce qui est admirable, c'est qu'il y, a... y en a vraiment beaucoup. C'est-à-dire que... Euh... Hier, j'animais une formation pour, pour des collègues enseignants à au Musée de l'Ordre de la Libération et on travaille sur des, des cas. Alors, bon, les, les, les compagnons de la Libération sont des résistants parmi d'autres, mais enfin, bon, quand même, il y a une, une petite sélection là, qui fait que ouf, quand, vous, quand vous ouvrez les dossiers de ces gens, euh, chaque cas est juste incroyable, vraiment euh, admirable. Donc, euh, en sélectionner un comme ça, c pour moi, ça ne ça, 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 ça ferait pas grand sens. Après, je peut-être peut une admiration particulière pour ceux que ça a profondément transformé. Euh, alors, c'est le cas, par exemple, de quelqu'un comme Daniel Cordier, dont on parlait tout à l'heure, hein, qui, qui est quand même un, un jeune militant d'extrême droite, antisémite, pas, pas très sympathique, euh, en 1940, et que la guerre a, a transformé vraiment profondément et qui a été capable de regarder son passé euh, droit dans les yeux. Voilà, bon... Euh, alors, ce cas-là, il est connu. Un cas de transformation un peu comparable, enfin, de mon point de vue, qui est assez admirable, Jacques Bingen, dont le nom est aujourd'hui à peu près ignoré de tout le monde, c'était un grand bourgeois, c'était le gendre d'André Citroën, donc vous voyez, c'était des gens qui pouvaient se permettre de perdre quelques millions de francs par jour au casino sans que ça leur fasse mal du tout, qui vivaient la belle vie, il était armateur avant guerre, jeune, hein, très jeune, il avait... 30 ans même pas, euh, qui vivait la belle vie à, à, avant la guerre et euh, qui est mobilisé en 1939, qui est blessé euh, pendant la campagne de 40 et euh, là, qui bascule, qui s'échappe de son bateau, qui plonge, qui traverse, il est blessé, il traverse la France à vélo, il passe en Espagne, il passe en, au Portugal et il écrit aux Britanniques, euh, voilà, je suis là, euh, j'ai plus rien. Mais ce n'est pas grave, je suis libre, et c'est l'essentiel. Euh, et qui va à Londres, qui fait une guerre, euh, qui a un rôle assez important à Londres, et puis qui justement euh, se lit, euh, découvre Jean Moulin en 1943 à Londres, parce que Jean Moulin refait un séjour à Londres en 1943, et euh, tombe vraiment en admiration. Et quand Jean Moulin est arrêté, euh, c'est un, un drame personnel, et Jean Moulin va être remplacé en fait par deux hommes, deux amis, Jacques Bingen. Et son ami Claude Bouchinet-Serrell, qui sont en France à ce moment-là, qui font un travail extraordinaire. Et, euh, et en 1944, après le, juste après le débarquement, euh, euh, Jacques Bingen est arrêté. Et, euh, c est, c est un, est un, alors, pardon, oui, j'ai oublié de dire pourquoi cette transformation, c'est que ce, ce jeune. Ce, 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 ce jeune bourgeois, en fait, aurait, eu, enfin, aurait très très bien pu rester en France et mener une vie assez tranquille, hein, même sous l'occupation. Voilà. Or, il a, il a complètement tout sacrifié pour pour s'engager, et donc il, il demande absolument à être parachuté, et, euh, et il dit que voilà, il est, il est, il ne conçoit pas de ne pas lui-même prendre de risques. En 1944, il est arrêté. C'est un homme vraiment. Enfin, pas, pas physique, pas, pas. il étrangle son gardien, il s'enfuit, à Clermont-Ferrand, il s'enfuit et il se réfugie sous un porche, il est poursuivi, il se réfugie sous un porche et, euh, et la boulangère du coin le, le dit à ceux qui le poursuivent, il est, là, il est là, il est là, et donc voilà, il est pris et lui euh, avale sa pilule de cyanure et, et, et disparaît en, en quelques secondes. Et donc voilà, je trouve que c'est un, un parcours absolument admirable parce que précisément c'est quelqu'un qui aurait pu très très facilement euh, continuer à vivre tranquillement et qui dit dans plusieurs courriers que finalement il a découvert dans l'adversité l'amour qu'il portait à son pays voilà. et que et que vraiment tout cela était juste pas possible qu'il fallait que c'était inacceptable et qui a tout sacrifié pour pour mettre ses actes en accord avec ce qu'il ressentait donc bon, voilà. mais encore une fois des, des parcours comme celui-là il y en a il y en a enfin, c'est incroyable. C'est un, un réservoir inépuisable d'exemples à suivre.
1: Ils ont contribué à la lutte clandestine en France, c'est le titre de votre livre, Une histoire de la résistance. Merci beaucoup d'être venu à nous en parler, à Sébastien Albertelli. Merci. Vous allez pouvoir, euh, si vous le souhaitez, euh, faire dédicacer vos exemplaires sur votre droite, euh, puisque le, la librairie de forme du livre est, est là, et à l'autre bout du bâtiment, toujours à droite, vous allez pouvoir voir euh, l'exposition réalisée par euh, les participants euh, du concours euh, national de la résistance. Merci à tous.